0: y aquí está. ¿Qué trata mi carnal?
1: ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú Nas?
1: Chingonzote, ¿qué haciendo?
0: Eh, pues, entrevistando un compa, y tú.
1: Aquí siendo entrevistado por otro compa, güey. Respect.
0: <risa> Oye, eh, recomendación previa al programa. Si tienes algún otro dispositivo conectado al Wi-Fi, mándalo a la verga para que no se nos vaya la conversación a, a medio a medio show que ya nos pasó el martes pasado.
1: Ok, güey igual no hay pedo voy a dejar mis datos activados de, de previo güey para que no haya pedo estoy es desde el móvil ah perfecto perfecto ese eh, para
0: pa que vean que para que, que es un mito eso de que los actores viven de forma limitada mi canal <risa> Víctor es actor y está aquí <risa> haciendo más rico a Carlos Slim por un por un miserable podcast <risa> Qué tranza, loco. ¿Cómo te, la, ¿Cómo te la llevas en este pinche momento? Bueno, de entrada, güey, qué gusto verte rapado, porque la última vez que te vi, güey, tenías más pelo de lo que creo que habías tenido en los últimos 10 años.
1: Sí, güey, ya. Ya me hacía falta estar pelado otra vez.
0: Que me decías que era, que era justamente para un papel que tenías ahí como encaminado.
1: Sí, justo, güey. Eh, estaba como en el proceso de una película, una película independiente, entonces, pues decidí dejarme el cabello un ratito para chambear, okay. pero ya estaba, ya estaba hasta la madre, entonces no sucedió y me rapé.
0: Ya ves, güey, eres tan una influencia en mi vida que yo también me rapé, carnal.
1: Eso está bien, Soy el influencer del corazón.
0: <risa> la neta se disfruta un chingo estar rapado, güey. Yo no me había rapado como en 15 años y la neta... Está bien está bien culero cuando te acabas de rapar, güey, porque siento que tu cabeza es como una lija de skate, güey, y como que con todo se atora, güey.
1: Depende con qué te rapas.
0: Pues bueno, sí, sí. No, y es que aparte hay banda que como que se encera y la mamada y se pone aquí para, para tener más flow y la madre, güey. Yo me sentía como pinche lija de skate, güey. Entonces, sí me gustaba el look, pero de pronto me acostaba en la pinche almohada y si me movía, movía toda la almohada y eso ya no me encantaba tanto, güey.
1: Sí está culero a veces, sí me llevó a pasar. Nunca he usado cera, se me hace que eso es como para hipsters, güey, pero pero este, pues con abajo con rastrello queda bien verga, güey.
0: Pues es igual que es igual que la barba, güey. A mí lo me dicen, "¿Qué, qué cera usas para la barba?" Digo, "Nada, güey." O sea, si lo que quisiera fuera andar de vanidoso poniéndome cremas y mejorques y demás, no sería este mi look de preferencia, güey. Sí, güey. Bueno. No sé, creo, creo que creo en ese aspecto nos subestiman un poco.
1: Sí, güey, ha, ha de estar bien verga este ser barbudo, güey. Yo no este yo no tengo esa es, esa ese privilegio en mi vida, güey. Soy muy lampiño, me sale de repente aquí bigotito como de cantinflas y un chingo de patilla, <risa> pero nada de barba, güey.
0: Ni modo, carnal, solo unos cuantos, solo unos cuantos recibimos la la bendición de Jerusalén, güey. ¿Qué te digo? <risa> ¿Cierto? Oye, Homie, eh, entrando entrando en temática, güey, ¿cómo, cómo empezaste a actuar, güey? ¿De dónde, ¿De dónde surgió esto, güey? Porque justo tengo una entrevista bastante armada en bastantes direcciones, pero empecemos por el principio, güey. ¿Cuándo decidiste tú que querías ser actor? ¿De morro habías un chingo de cine, un chingo de tele o algo así? O...
1: o sea, siempre fui como, a pesar de que muchos creen que no, güey. Siempre fui un morro como muy tímido, güey, muy este, muy retraído y, y sufría un chingo de bullying aparte, güey. No me sabía defender. Entonces mi refugio. ¿Creciste, creciste en la ciudad de México? Sí, güey. Sí, soy ese de mexiquense, de feño de hecho, este, pero sí, güey. Eh... Pues realmente mi refugio era la fantasía, güey. Siempre fui fan del cine, güey. Entonces era como... Ya sabes, te, te volabas y te las chaqueteabas pensando que eras todo de las películas, güey. Oh, wow. Entonces, eh, yo creo que en Noviembre... ¿Has visto Noviembre? Es una película española. ¿La ah, de los mimos? Sí, güey. Noviembre fue como mi inspiración a actuar, güey. Así, cuando vi Noviembre decidí que... que... O sea, siempre supe que quería ser un artista, güey. Quería ser lira de, de alguna banda, güey. Pero desgraciadamente soy pésimo en la lira, güey, pésimo. Y lo intenté de morro, güey, le doy un poquito mejor a la bataca, pero este yo quería ser un rockstar, güey, yo quería tocar en escenarios y ese pedo, pero no se me dio. Entonces, vi noviembre y de morro empecé haciendo teatro como a los 14, 15 años. Me daba clases un güey que también que estaba bien pendejo, que, que salía en ¡ay caramba, güey! Entonces sentía que era bien buen actor, güey. Y este <risa> y, y quería el güey este pues enseñarme, güey, pero la neta no me latía tanto y o sea como que me empecé a viciar un poquito con el teatro de más morro, después de eso, eh. Ya, de no, algunos... tú, entraste
0: a, tú entraste a teatro a los 14 güey. 14 años, como segundo de secundaria, ¿no? Primero, segundo de secundaria,
1: Ay, tercero de secundaria. Yo, yo a los 14 me habían corrido de tercero de secundaria, güey. Yo no terminé la secundaria como la mayoría de los seres humanos. Me tardé un verguero en acabarla porque era un niño problema, güey. Ya, ya traía como más cosas de vida bien culeras que este que me empezaban a alejar como de la escuela y este pedo, güey. A pesar de tener una familia medio conservadora, siempre me latió la calle un chingo. Entonces empecé a, pues, a conocer otro tipo de rollos y, y aparte el y no mi vida, güey, ya sabes. Entonces
0: <risa> es que agarré cosa, como... Como ahorita dijiste, güey, que de morro te buleaban y eras tímido y la chingada, güey. ¿Cuándo fue esta transición, güey? O sea, justamente en la secundaria, que empezaste a, ir a tocadas, güey, y ahí, y ahí se, la maldad se, se destapó, qué pedo.
1: Más bien se llaman drogas, güey conocí a esos compas que se llaman drogas güey y este y de repente pero drogas culeras güey no, eh, no era como... y ese pedo. sí 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 yo era bien activo güey la realidad es que me da pena decirlo público pero yo era bien activo güey entonces ah,
0: mientras ya no lo seas güey no importa lo que hayas sido güey todos hemos sido algo que ya no queremos ser wey.
1: entonces este pues dejo este 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 rollo de, de la escuela porque me gustan un chingo las drogas eh, no, por ahí ponen que me volaba las clases. No, no me volaba las clases. Me gustaba volar maestros, realmente. <risa> Entonces, este, empiezo empiezo a ser bien culero como con la gente, como con mi entorno y como que me doy cuenta que estoy bien grandote, güey. Digo, no, mames, güey, ¿por qué, ¿por qué me dejo de todos? ¿Por qué todos se pasan de verga? Pues si sí me puedo defender, güey. Si, si, si estoy bien guapo, güey, ¿ya sabes? Entonces... Empieza a, a como introducirme a un mundo distinto al que yo conocía, güey Me empieza a gustar un chingo la calle Y juntarme con gente que me hacía sentirme como calidez, güey, ¿no? Ya sabes Claro Cosas que a veces de repente no encuentras en casa Entonces, este, empiezo a ser como este hijo de perra de, de, de la calle, güey y, y andar en la calle con malas amistades Y desde ahí como que ya venía el gusto por el escano, güey la, la primera vez que yo recuerdo haber visto unos skins en la vida, güey. Yo iba con, con mi hermano y con algunos amigos suyos en el Chopo, bien morro. Yo tendría como un 11, 12 años. Y pues todos los amigos de mi carnal eran Emos, güey, ¿no? Y andaban en este rollo de Emos. Y este algunos los conoces, güey, eso también está bien cagado. Y, este, y andábamos ahí en el Chopo y de repente venían unos skins atrás de nosotros y estaban mamando acá pichesemos, güey, acá, culero, sáquense a la verga, y, y, y ya sabes, siempre veas a los skins en las tocadas, este, cruzados de brazos, güey, viendo mal a todos. Haciéndola de pedo,
0: haciéndola de pedo,
1: güey. Sí, güey, sí, entonces yo decía, no mames, se ven bien verga, güey, y siempre me gustó el punk, güey, aparte, a mi jefe, cuando iba era muy morro, escuchaba un chingo como a The Cure, y esos rollos como post-punk, entonces, este... Pues yo me las volaba con ese pedo. Me gustaba un chingo el punk. Y, y de repente ya como ver físicamente a los skinheads. yo decía, no mames, ¿cómo está ese pedo? Pero como un punk
0: más inglés, ¿no? No tanto como el punk no FX y así, sino más... Sí, Como, no, no. como un The Clash, un... Buscox, todo ese rollo de allá.
1: Justo. De hecho, yo la neta es que mi banda favorita de punk es española. Pues es Scorbuto, güey. No, güey, güey. Yo creo que el punk viene de ahí así... For real, y el punk mexicano, que de hecho hace poquito platicaba con un compa que anda como en la escena mexicana también recio, eh, platicábamos del punk mexicano y de dónde viene y todo ese pedo, entonces, ese punk mexicano también ya estaba bien dado a la verga y es, eso me atraía, güey, ¿sabes? Como la destrucción, la violencia.
0: Ya, pero punk, punk onda este, Denver, güey, discos Denver, aquí... De esas tocadas de Flyer Gris, güey, con pinches 400 grupos tocando el mismo día a la verga.
1: Sí, güey, todos tenían covers de las mismas bandas, güey, acá. Wey. <risa> sí me la latía ese pedo, güey, se me hacía que estaba bien verga, decía, no mames, güey, yo, yo quiero verme igual de sucio que ellos, güey.
0: Güey, pero, pero cuando empezaste a ir ska, güey, empezaste con el ska mexicano acá, la nana pancha, el panteón y ese rollo, o... ¿O a poco sí desde el principio ya eras Laurel Atkin y Desmond Decker y a la vez. No, nah, güey, no, yo no,
1: güey, no, la neta es que me atrapó Pánico Latino, güey, Pánico Latino me gustaba un chingo.
0: ¿Es de Argentina, no, o de Colombia? Pánico no, Latino. son
1: mexicanos los Pánicos.
0: Ah, ah, no, se estoy confundiendo
1: entonces, no, no, no. Sí, güey, pánico... esas... Estaban bien verga, güey, me gustaban un chingo. Entonces, de repente, en las tocadas, justo eso me latía, güey, que había un chingo de banda. O sea, yo desde que me empezó a latir el escape, pues andaba de cresta y siempre traía como los tirantes y ese pedo. Pero como que empezaba a entender, ¿no? Lo que sí era y lo que no era, ¿no? Porque de repente se subían a cantar los Root Boys y cantaban canciones para skinheads y no había skinheads, güey. Y decías, güey, ¿de qué se trata, güey? ¿Qué
0: ¿De qué hablando, güey? A ver, co sí, confesiones, de... confesiones cabronas, güey. ¿Llegaste a tener un Elmo sí o no, güey?
1: Jamás en mi puta vida. <risa> <risa> Jamás. Ni la de se busca por escandaloso, tampoco la tuve, güey.
0: Tu gato Félix está todo en toda la espalda, la chingada, güey.
1: Jamás, güey. Pero, pero sí tengo copas que la no tuvieron,
0: güey. Un clásico del Chopo,
1: un clásico. Sí, wey. Claro, güey. Claro, tu elmo, tu gonzo, güey. La mochila de cuadros, güey. Tu mona, tus Converse todos de cuadritos, chingas su madre,
0: güey. No, 238 sí. sí. chopo
1: y maldito chopo, güey. Sí, sí, sí tengo compas así, güey, pero yo no, afortunadamente no no pertenecía a Soleada.
0: Mm. Perdón, continúa, güey. Entonces, en vez de ir a las tocadas, iba a subir SK, SK este mexicano y, y empezaste a ver a los root boys cantándole a a, a, a sus aspiraciones desde el escenario. ¿Es que sí, es, claro. Es, 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 ¿Qué bandas de root Boys había en México, güey?
1: Pues es que realmente, o sea, si hablas de la escena skinhead en México, güey, o sea, hay mucha banda que es bien renegante del Sky, es puro hoy ese pedo, güey. Pero yo como skinhead, la neta... Yo escuchaba hasta a Palito Ortega, güey, a los Yorzis, a Toño Quirasco, güey. O sea, es sí. música que viene desde décadas atrás, güey. Que ya hacían escas sin saberlo, güey, que le decían rock and roll, pero realmente desde ahí venían como... O sea, tengo hasta en mis playlists rolas de Angélica María, güey, para hacer el que hacer, ya sabes. Entonces, güey pues realmente las influencias de Ska a México llegaron desde mucho antes, pero no lo sabíamos, güey, ¿no? no conocíamos el movimiento.
0: Yo tengo un 7 pulgadas que me dio mi bisabuela, de Toño Quirasco cantando Jamaica Ska, güey. Está
1: verguísima, güey. Y que
0: dices como, ¿de dónde verga? También tengo Star Wars en, en música disco, ese no lo atesoro tanto, lo atesoro más por ser mi abuela, pero pero justamente cuando mi hermano menor dio un chingo de Ska Roots, güey, nos lo dio mi abuela, los dos estábamos de, güey, aparte en Mérida, cabrón, ¿dónde chingados sacaste esta mamada en Mérida,
1: güey? Ya sé, güey, sí, ¿de dónde salió, güey? ¿Tienes un barco pirata o a quién se lo robaste, güey?
0: Exactamente.
1: Pues entonces se pide escuchar a escuchar este pedo, güey, como que mi vida se complementó... Siempre he creído que como que el lugar donde tenía que estar, güey, porque de repente al estar en la movida skinhead, güey, me abrió un chingo de puertas. También me hizo de un chingo de enemigos. Hay un chingo de gente que no me quiere, sobre todo pues por mi trabajo. Dicen que ya sabes. Que, que ya que ya estás este con la... que ya no eres clase trabajadora.
0: Claro. Que ya te aburguesaste. Claro. <risa> Oye, pero a ver, esta transición, güey, esta transición, justo. Estás hablando de que empezaste a oír este Scar Roots, güey. Y ya desde morro dijiste, lo mío es el skinhead, a la verga, pelo, chingate, cresta, así... ¿des ¿Desde qué edad te metiste el skin, güey?
1: tenía Estaba por cumplir 15 años, güey, cuando y, este... Ya actuabas, ya actuabas entonces. No, o sea, hacía de repente teatro, pero pues no me dedicaba a la actuación, ¿no, güey, o sea, me latía, era como de mis influencias, güey. Desde, o sea, yo vi noviembre cuando tenía como 12, 13 años, entonces me mamó ese pedo. Y, y como que ya traía, ¿sabes? Como este revoltijo de, 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 de influencias artísticas, güey. Y que no sabes por dónde aterrizar. Nuestra no, búsqueda de, de identidad, güey. Oh, bueno. Que no sabes para qué lado irte. y Entonces, de repente, güey, pues... Eh, nada, güey. De un día para otro, ¿sabes? O sea, de las primeras bandas de, de acá que escuché fue de Sibelius, por ejemplo, güey. Hoy de Arras. Entonces, de repente... Me late un chingo, güey. Veo DC Singland, güey. También estaba morro cuando vi DC England, güey. Me late un chingo, güey. Entonces, de repente, yo ya, yo ya usaba Martins, güey. Ya sabes, toda le decía a mi jefa que me diera para mis Martins. Y este, y dos, tres no quería, pero pues ya terminé con mis Martins. Y un día dije a la verga, güey, me voy a rapar, güey, ¿no? Entonces, pues, chingue su madre, güey. Ya no era mucho, ya solo tenía cresta. Pero este pero pues me quité el cabello, ¿no, güey? De por sí siempre fui como ese morro rarito en la escuela, güey, ¿no? Mis maestros pensaban que era gay porque tenía el cabello bien largo y, <risa> y de repente, ya sabes, las uñas negras porque vea los misfits, güey, ¿no? Entonces, pues sí era como como que siempre quería ser punk, güey, ¿no? Siempre quería ser un inadaptado. Entonces, pues sí, de repente fue como una búsqueda de identidad el raparme, güey. Creo que... Eh, mm. Eso es algo que mucha gente sabe, güey. La realidad es que antes de eso, como que yo admiraba mucho a mi carnal, güey, ¿no? Mi carnal se juntaba con güeyes bien, buena onda, y ese pedo, güey. Entonces yo decía, no mames, yo quiero ser como ese güey. Entonces de repente cuando me rapo y, y, y forjo este pedo, esta identidad propia, güey, como que me sentía yo mismo, ¿no, güey? Y, y creé algo que era mío. Claro. Entonces, era como, mi fa toda mi familia es cristiana, ¿no, güey? Y de repente era de, no mames, güey, O sea, ya pareces delincuente, ya pareces esto, la verga, güey. ¿eh? Y pues se sentía bien verga, ¿no, güey? Que, que, te, que te juzgaran.
0: Claro, güey, ca caerle mal a tus papás es lo más importante en la juventud, güey. Es lo que yo siempre digo, si a tus papás les gusta lo que estás haciendo, no lo estás haciendo bien, güey. O al claro, menos güey. no, no en, en la escena donde nosotros nos involucramos, vaya güey.
1: Justo, güey, justo sí. Si tus jefes están conformes con lo que haces, güey, no va bien tu juventud, güey. <risa>
0: Exactamente, exactamente. Probablemente vas a tener un empleo bien verga, pero no estás viviendo <risa> con tu juventud, güey.
1: Sí, güey, seguro vas a acabar siendo gerente de McDonald's a huevo, güey, pero <risa> se acabó, güey.
0: No mames, yo tenía una novia
1: que era gerente de McDonald's aquí en el DF, güey, y
0: robaba del McDonald's, güey, con un, con un arte, güey, que me decía, no, güey, es que tienes que sacarlo y hacer como que bostezas y metértelo en la espalda. Y tenía todo un pinche sistema desarrollado, güey, para chingar a McDonalds y fue como y ahora trabaja en tiempos compartidos, entonces yo sigo diciendo que roba, güey, pero ella lo toma mal, güey.
1: Ah, está bien, verga, güey. De hecho acaba de aparecer por ahí un mensaje que dice, tu exnovia acaba de salir del grupo, güey. No,
0: no, ella, ella no se pasea por estos rumbos. Bien. Bueno, entonces, güey, forjas tu identidad, güey, y finalmente sientes que tienes algo que es tuyo, güey. Claro, ahí, ahí viene un poco esta ira y odio hacia todo, ¿o?
1: sí, sí, güey, sí. La neta es que creo que como jóvenes siempre nos sentimos incomprendidos, güey. Aparte, pues, de repente, imagínate ser. Nunca fui gorda, güey, tampoco ni fui chiquito, güey. Afortunadamente ni fui, eh, ya sabes, la minoría del salón, güey. Pero este, pero de repente sí era como yo era como un Bart Simpson, no, güey. Era burlón. Siempre fui el burlón de todos lados, pero no era agresivo, güey. Entonces. Sí me tocaban unas putizas, güey. Creo que la primera vez que me pusieron en mi madre chido fue un güey que tenía parte del brazo enyesado, güey. Y me puso en la madre con ese yeso. Entonces, de repente, como toda esta ira acumulada de hijos de su puta madre, güey, pues ya no me voy a dejar, güey, ¿no? Te hace reventar y, y como empezarte a desquitar con todo el mundo, ¿no?
0: A huevo. Dices, Dices que justo terminaste la secu... Eh, tarde, güey, que te tardaste un chingo en, en terminar la secu, güey.
1: ¿De ahí, güey, qué? ¿Prepa o...? Sí. o no, la... yo, yo no fui a la prepa, güey. O sea, yo estudié la prepa ya como... Ya cuando tenía mi hijo, güey, me metí a la prepa y empecé a estudiarla porque yo no... O sea, verga, güey. A mí me corrieron de la, de la primer secundaria como recién cumplidos mis 14. Me fui a otra y me corrieron y me fui a otra y me corrieron. Entonces ya no la acabé, güey. Ya no la pude acabar. ¿Y qué te dijeron? ¿Te, ¿Te ponte a chambear o? No, pues para, o sea, para mi jefa era como un tema, güey, porque mi carnal no vivía con nosotros, pues ya yo ya era el hijo único, güey, Puta. y de repente, pues, güey, mi jefa fue madre soltera, trabajaba, güey, este pedo, entonces, pues, de repente llega, o sea, llegar y ver a tu hijo como briago tirado afuera de la casa, güey, está de la verga o. O ya sabes que vienen los amigos que casi, casi traen el cohete y vienen y tocan a la puerta y buenas tardes, déjelo salir, era como puta, güey, o sea, ¿qué estás haciendo mal de tu vida, no? Lo que todos los jefes te dicen, güey, o sea... Sí, a
0: huevo, güey.
1: ¿Qué va a hacer de tu vida, güey?
0: No, no te pasa que ahora teniendo un hijo, güey, este... Dices, cámara, voy a pagar unos karmas bien culeros, ¿qué va a ser a mi jefita, güey?
1: Sí, güey, sí, sí, Lo, bien dicen los jefes, desde que estás morro, que cuando tienes hijos pagas todo, ¿no?
0: No, no mames, y con creces, yo creo,
1: güey. Pues, sí, güey.
0: Oye, cámara, güey. Entonces, pinche secu se va a la verga, güey. Y de ahí entonces, ¿qué, güey? ¿Te pusiste a chambear, te pusiste a actuar más en serio? ¿Qué, qué vino, güey, con, con, con terminar tardíamente la secu, güey?
1: Siempre, siempre, tra... desde morra me gustó trabajar, güey, porque yo era como de. de, de que me gustaba. Eh ganarme mi lana, güey. Entonces yo me acuerdo que mi primer trabajo yo tenía como 12 años y le dije a mi jefa, quiero entrar a trabajar, me ofrecieron trabajar y me dijo, pues si saliendo de la secundaria aguantas la putiza, va. No, pedo. Entonces empecé a trabajar desde muy morro, güey. Por lo tanto, siempre tenía trabajos, pues bien culeros, pero trabajos, ¿no, güey? Que me dejaban para mis cosas. Entonces, aparte que yo la chambeaba, güey, eh, pues estaba bien verga porque... Pues ya andaba en la calle todo el tiempo, güey, ¿no? O sea, ya era como mi vida de, de secundaria, ya era como la de un morro de prepa que ya reprobó un chingo de materias y ya va en sexto semestre, güey, de bachilleres y ya estaba a la verga, ¿no, güey? Entonces, Yo era así, güey, ¿no? Yo andaba en la calle todo el tiempo, pues todo el tiempo fui el menor de todos lados porque estaba bien morrito cuando empecé a andar en las calles. Me salí de, de mi casa desde muy morro un chingo de veces. Sí, regresé varias veces, pero de repente hasta... Vivir en la calle y ese pedo, pues, por salirme, ¿no, güey? Porque sí me gustaba un chingo la calle, güey, ¿no? Entonces, andar de pedo y darme la o sea, madre era
0: como... El, en la aventura, güey, en la pinche aventura. Sí. Güey. Diario, diario es un episodio distinto de esta serie, güey. Diario va a pasar algo bien verga. Sí. Vamos a... Nos van a perseguir, nos vamos a pelear. Voy a conocer esta morrita, voy a probar drogas nuevas. Es lo chingón de la juventud, güey, que es, que es como una serie y diario es un episodio, güey.
1: Sí, claro, güey, claro. Aparte... Estaba bien verga porque todos mis compas ya eran mayores de edad y era como de. Eh, a todos los. Siempre nos agarraban la, la tira y yo era como. Y soy menor de edad, No puede ser nada.
0: una ¿sí? de adultos.
1: Y siempre me ponían las putisas ¿no? Los tiras, pero pues bueno. Era aguantar eso, güey. A ah, huevo. ¿No,
0: no, te, ¿No te pusieron algún pinche apodo por ser el niño del grupo?
1: No, siempre fui bitter, güey, o sea, sí tuve apodos bien culeros de morro, güey, pero no tengo como un, o sea, como siempre he sido bully, güey, no soy el bully que se enoja cuando le hacen bullying, güey, o sea, me cago de risa, entonces eso hace enojar más a la gente, güey.
0: Sí, cuando ven que te
1: pasa, que
0: te vale verga, güey, es cuando más les duele, güey.
1: Sí, siempre tuve muchos apodos como bien denigrantes y culeros, pero me las curaba bien verga, güey, o sea, me hacían reír ese pedo, güey. A huevo, a huevo.
0: Entonces, ¿estás
1: en esta pinche vida callejera divertida de
0: del morrito del morrito güero de DC Singland, güey, juntándote con puro pinche vato mayor, güey? ¿En ese entonces tus pues, compas ya andaban metidos en el pedo skin o ponco o algo así o era como una mazana sí. de tu
1: cuadra? No, nunca me junté aquí, güey, o sea, como que con la banda de por aquí me la llevo chido, alguno que otro no, pero... Cerca de, de por donde yo vivo, güey, me juntaba con unos güeyes que... Haz de cuenta que yo perforaba, hacía perforaciones afuera del bachilleres güey, ahí en la calle, güey, en el piso. Güey. Con otros compas, punk, güey.
0: Perdón que te interrumpa, esa mamada del chopo, de que había unos güeyes tatuando bajo un pinche toldo. Cuando yo fui por primera vez al chopo a los 15 años, que a los 15 años te vale verga todo, yo decía, no mames, yo no me tatué ni de pedo, pinche infección esperando suceder, güey. Ahora tú, güey, sin, sin toldo, güey. Yendo afuera de bachilleros a perforar banda, güey. Y sí, la banda le vale leer y se perfora, güey.
1: No tiene un pedo. Sí, sin sí, pedos, güey. era O sea, después se unió un compa que ahora también es todo un influencer, güey. Que, que, que es de los mejores... yo Desde mi punto de vista es el mejor modificador de México. Ahí lo conocí. También pisó esos lugares, güey. Pero antes de él éramos unos punks, güey. Que uno venía de Mochilazo de Costa Rica. Y otro era de aquí, de creo que era de Morelia, güey. Y ese güey y yo veníamos, o sea, perforábamos allá afuera del bacho, güey. Entonces, de repente, nos empezamos a llevar chido, güey. Y me decían, hay unos skins que son bien verga, güey, debería toparlos. Porque yo toda la hablaba a la bandita que, que, que escuchaba Sky, güey, que se iba a las de güey, ¿no? Oh, wow. Entonces, este, pues sí, güey, vamos a jalar. Y de repente tenían una Ocupa Punk. No era no una Ocupa, güey, más bien era la casa de una morra. Su estudiaba ahí en la WAM Xochimilco, entonces su, su jefa, este... Pagaba el depa y le decía, pues, si vas a tener a gente viviendo ahí, nada más que te ayuden a pagar la renta, ¿no? Y tenía 50 punks viviendo ahí, güey. Era un huevito, güey. Tenía 50 punks en esa casa. Y aparte estábamos los skins, güey, ¿no? Los que, los que nos juntábamos ahí para robarles el pisto, <risa> para robarles los dulces que vendían y para darnos en la madre cuando estábamos bien pedos, güey. Ah, bueno. Entonces ahí conozco a los skins, me hago compa y empezamos como a hacer una patota de skins que pues, rolábamos todos los días y ese pedo. ¿Qué tan, ¿Qué tan grande es la escena de skinhead en México? Puta, creo que es grandísima, güey, o sea, hoy en día hay un chingo de banda skin en México, también ya, ya hay muchos temas de política y la banda que antes era algo, hoy en día es otra cosa y, y ahora todo está mal visto, güey, y ahora, eh, si no somos feministas, también ya no somos antifascistas y si no somos... Eh, comunidad LGBT, también somos fascistas. Entonces ya se formó bien culero la escena porque ya somos un chingo y empezaron a entrar como muchas ideas de otros países, güey, y ahora ya están bien vistas cosas que antes no, güey, ¿no? Como, como que se te ocurre, güey, de primera cuenta? Wey. Se me hace muy interesante este pedo porque
0: no tengo idea. O sea, yo he conocido muchos skinheads en Sonora, en Tijuana, en Guadalajara, pero aquí en DF realmente conozco gente que simpatiza con el oi, que tal vez agarra cosas, elementos de la estética, que unas dogs, que una eh, Fred Perry, pero así como skinheads, skinheads, creo que tú eres el único con el que tengo relación, y, y realmente me, me, es, me intriga mucho, porque siento que el DF es una ciudad súper polarizante, puedes encontrar tal vez seis pandillas de güeyes que les gusta el punk, y se pueden cagar entre ellos, y cada uno tiene una teoría distinta de lo que es y de lo que no, cuando tal vez en otras ciudades es como... Todos los skinheads se conocen, todos los punks se conocen, todos los root se conocen. Acá en DF, güey, es como, ah, es güey, sí, son skins, pero son los pendejos. O, o son, sí. skins, tú lo acabas de decir, ya llega el punto en el que empiezan a meter hasta opiniones personales, Es de decir, si tú no eres vegano, entonces no puedes ser anticapitalista. Y es como, ah, güey, sí, ¿cómo wey. va a ser? Sí, claro.
1: El... Totalmente. El pedo, el pedo del skinhead en México fue que. Cuando empieza, digo, a mí no me tocó porque ya soy más morrito, güey. Ya, o sea, es banda de cuarenta y tantos, cincuenta años. Eh, pues esos güeyes, cuando cuando andaban en el desmadre, güey, eran punks, güey, ¿no? Y escuchaban al Inspector y, y este pedo, güey. O sea, el skinhead estaba bien, bien dado a la verga. Aquí no había skinhead, güey. Se vestían bien aguados, güey, bien culeros, ¿no, güey? Entonces de repente pues era ir a, ir al chopo a conseguir discos o a ciertos lugares que solo banda conocía como a conseguir discos. Tengo dos, tres copas que pues sí les tocó vivir esas, esas oleadas. A mí de plano no, güey. Pero cuando yo empecé también el movimiento era como un poquito más, eh, tenía como más identidad. Porque a pesar de que en el extranjero siempre ha sido como que mucha banda incluso se burla del antifascismo porque dicen güey. O sea, no somos fascistas, pero tampoco somos antifascistas, ¿no? Muy, la mayoría de la gente que yo conozco, como en todo el mundo, va con el Sharp, ¿no? Con la ideología del Sharp, que es como en contra del racismo y ya, güey, ¿no? Patriota y sin pedos. Pero en México no era así. En México la realidad es que iniciamos una cacería de brujas desde que el movimiento se forjó. Y, no, y el, el movimiento mexicano es quien se declaró muy antifascista. Entonces estaba mal escuchar a bandas que son muy patriotas, ¿no, güey? Y de repente, de un tiempo para acá, que empiezan eh, nuevas disqueras de gente que era antifascista y que hacían las cacerías de brujas, empiezan a traer a bandas y empiezan a comprender esto, que quizá algunos siempre comprendieron, güey, pero no, no simpatizaban con ello. Empiezan a hacer una nueva cacería de brujas en donde ahora lo que ellos eran antes, ahora estaba mal, güey, ¿no? Ya no puedes ser antifascista porque eres un extremista. Tampoco puedes ser fascista puedes escuchar todo tipo de bandas, ¿no? Entonces ya ya se vuelve como casi, casi una regla de cómo ser skinhead, güey, y cada quien tiene su propia versión, ¿no? La neta es que cuando eso pasa, ya muchos años más para acá, yo decido mandar a la verga el movimiento, digo, güey, yo, yo reservo como mis ideales y este pedo, pero no no simpatizo con la escena en su totalidad de, de skinhead mexicana, porque se me hace que ya son ideas bien pendejas que, que, que solo ellos están forjando.
0: Es que se vuelve una secta, güey. Yo lo veo igual con el punk, güey. O sea, que ya llega a este punto en el que el individualismo no vale verga. Que es como si no cumples estos... Y, y, güey, y aparte se hacen unos chismeríos, güey. Peor, güey, que... Peor que en la puta secundaria, güey.
1: Que yo Parece pronto... lavadero, cabrón. ¿Cómo? Parece lavadero, güey.
0: Yo, yo me he dado cuenta, güey, que... No sé, y creo que es una de las partes más bonitas de ser adulto. Que de pronto puedes decir, güey... Yo voy a... En tu caso, yo soy skinhead, pero me vale verga el movimiento. O sea, yo no voy a dejar de ser skinhead, no voy a dejar de oír Sky Reggae, no voy a dejar de usar cierta ropa, conducirme de cierta manera, consumir cierta clase de cultura, pero mis amigos hoy en día pueden ser desde un albañil hasta un abogado y no tiene un pedo, güey. Y, y sus pinches no, de cena ya no me las compro y, y ya no quiero encajar. O sea, ya no tengo que comportarme de una forma para encajar con un grupo de gente.
1: Claro, güey, definitivamente la banda ya está bien torcida, güey, y, y como tú dices, güey, se vuelve una secta, y cuando eres adulto realmente te das cuenta de muchas mamás que haces de morro, ¿no, güey? Yo antes era muy extremista, y si veía al ruco en el metro que traía una esbástica tatuada, porque en la secundaria se le hizo gracioso tatuársela, güey, lo vergueaba nada más por traer la esvástica ¿no, güey? Ahora ya soy más consciente, güey, de cierta forma, y entiendo como más cosas de la vida adulta, güey, entonces hay veces que veo a incluso alzando el brazo, güey, que no saben qué pedo, y digo, güey, bueno, o sea, ¿para qué me voy a dar en la madre, güey? No, no, o sea, ya no es lo mismo que hace 10 años, quizá, güey.
0: Totalmente, güey, fíjate que justo hace un rato, güey, que, que estábamos como cotorreando en internet porque pusiste el memazo este de la naranja mecánica, güey, que justamente es algo que me decía un amigo de Mérida, que me decía, está bien cabrón porque la película de Kubrick es una verga, pero omite el último capítulo del libro, en el que justamente el pinche Alex se da cuenta de todas las mamadas que hizo y decide madurar, güey, decide despegarse claro. de, de la persona que era de chico. Y, y creo claro. que justo eso, en eso concluye ser adulto. En, en, en este tema de, no sé, güey, reivindicarte con quién eres y al mismo tiempo poder dejar atrás y abandonar cosas que ya te pesan.
1: Claro, güey. De hecho, a mí lo que no me late es como... Lo que no me late del cine es que la mayoría de este cine de arte te enseña como deja de serlo, güey, ¿no? Porque el movimiento te ha hecho ser lo que eres. Casi todas las películas de skins hablan como de eso, ¿no, güey? Como al final dejar de serlo, güey. Y realmente yo quizá entendí, güey, que no necesito dejar de ser skinhead, güey, para dejar de ser una basofia, ¿no, güey? El movimiento no me <risa> estaba llevando a ser una paria. Güey. Me mamaba a ser una paria, güey. Hay una película que se llama Paria y hay un personaje que se llama Chuck Lee que nadie quiere, güey. Yo era Chuck Lee, güey.
0: No topo esa peli, güey, voy a tener que buscarla después de esto, güey. Pero. A ver, pero güey, vamos a dar un par de pasos para atrás, güey. Entonces, ¿cuándo chingados fue que tú decidiste que querías ser actor ya en forma, güey?
1: Y estudiar para ser actor Eso fue actor? más tarde, güey. Eh, durante esta vida, güey... ¿Ya te eh, habías matado eh, la verga a los
0: esquincas cuando decidiste ser actor o todavía? No,
1: como que pasa todo esto, güey. O sea, yo ya tenía muchos pedos. La realidad es que si hoy en día yo me paro en una tocada, güey, soy target y piñata, güey. O sea, él, pónganle en su madre ese güey, ¿no? Porque se siente esto, porque es aquello, güey. Digo, tampoco uno es pendejo y tampoco se deja, ¿no? Eh, como una de las mayores eh, eh, experiencias, güey... Yo, yo trabajé muchos años de jefe de seguridad, por eso conozco un chingo de músicos también... Eh, desde morro empecé a trabajar de seguridad Porque estaba muy alto Y un compa que también anda en el pedo punk Me dijo, güey, jala trabajar conmigo Y yo, yo me aventé muchos años trabajando de seguridad privada ¿Pero en conciertos o
0: como en cantores. Sí, sí.
1: conciertos, o... fiestas, güey En los perreos, güey De todo tipo, güey así. Hoteles, güey, eventos Sí, todo, 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 güey Pero siempre era como enfocado a la gente underground, ¿no? Según Entonces, eh, yo empecé a trabajar en ese pedo Desde los 15 años, güey y, y conocí más banda y me, me empecé a desenvolver más, güey. Entonces, eh, cuando yo, yo cumplo como 17, 18 años, güey, me empiezo a, a, a meter otra vez como en la cabeza este pedo del de, de teatro. Güey. Me empiezo a mamar el teatro y empiezo como a buscar ser parte de, güey. A mí, el día que hiciste el adultos raros con Pablo Guisa, por eso te decía que ese güey me descubrió, ¿no, güey? Porque a mí me un compa que hacía teatro escribe en, en, en un, este ¿cómo se dice esta madre? En un post de castings, güey, que necesitaba unos personajes de seguridad privada, güey. Entonces, como yo chambeaba de seguridad privada, güey, pero ya hacía teatro, le, le escribo que qué pedo, güey, ¿no? Que cómo está, güey. Entonces, para mí la paga estaba verguísima porque no era lo que yo ganaba de seguridad. Y le digo, jalo, güey, ¿no? Que para, para este entonces, pues, es poco dinero, ¿no? Pero en ese entonces, para mí, pues, estaba bien verga, güey. Yo dije, jalo, güey, a chambear. Y me lanzo a, a chambear con estos güeyes y, y de repente veo que es un montaje, wey, un montaje de Pablo Guisa que se llamaba... Eh, verga, no me, no me acuerdo ni el nombre, güey, pero fue en, en, en el Museo del Juguete, ahí en la Doctores, y Pablo hizo un, un, un performance verguísima, güey, porque llamó a la gente, las invitó y no sabía ni qué iban a ver, güey, ¿no? Y, y llenó, güey. Entonces, yo era un guardia de seguridad de un reclusorio de juguetes, güey. Oh, era un payaso, güey. Entonces estaba verguísima y al final les proyectaban blood toys como con un proyector en el estacionamiento del museo, güey. Eran como recorridos. Entonces, de repente, esto me empieza a acercar nuevamente como a este pedo artístico... Y pasados un par de meses me dice este un compactor que trabajó ahí conmigo Oye, güey, fíjate que están buscando extras para un videoclip de la morra esta de la quinta estación Y le digo, pues arre, güey, vámonos Y mando mis datos, mando mi currículum teatral, yo no sabía cómo funcionaba todo de la televisión, el cine, ese pedo Y me contratan, güey, y me dicen, pues jálate hasta el día, bla, 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 ¿no, güey? Y jalo, güey, y ahí conozco a los gemelos Medina, güey, ¿no? Este, y a un chingo de compas cholillos que andan por ahí, güey. Y, este, y, y empiezo a extraer, güey. Empiezo a extraer en, la, en, en videoclips, en televisión. Pero a mí no me encantaba extraer, güey. Era bueno, güey, pero siempre era como, ¿sabes? Siempre me daban como beats, porque quizá ya, ya había hecho teatro, entonces ya tenía como más o menos nociones de comportamiento actoral y este pedo. Siempre me daban beats, me pagaban más, me sacaban más a cuadro. Entonces, de repente, un día dije, güey, o sea, tuvimos un colectivo que se llama Malandros Crew, del cual yo me hice cargo como un ratote, pero,
0: pero de también tuvimos... ¿De o
1: de qué? De extras, güey, ¿No? y, y de repente nos contrataban de actores, güey, pero casi siempre jalábamos de extras. ¿pero
0: era puro extra tatuadísimo a la chingada?
1: ¿o sí, fue? o sea, muchos de estos compas, güey, que todavía son mis compas algunos, güey, son banda que viene de Los Ángeles, de haber hecho dos tres mamadas, cholos, la mayoría de ellos eran cholos, güey, ¿no? Nos decían a todos que éramos los cholos. Entonces, este, eh, eran los gemelos, yo, que era el único skin, y todos los cholos. Oh, Entonces, pues estaba bien verga, porque muchos de estos güeyes, pues si sí son delincuentes, güey, ¿no? O si sí son, o, pues vienen de allá, güey. Entonces, de repente chambear en la tele, pues estaba bien verga para ellos, ¿no? Y para todos, era, güey, estamos haciendo cosas que no toda la banda hace. Eh, mucha banda de, quizá mi yo yo entré un poco después, porque ya se conocían. Pero muchos de ellos hicieron parteaguas en la televisión, en canales donde antes no aceptaban gente tatuada y estos güeyes empezaban a salir en la televisión. Entonces, eh, pues ya hay parte Malandros Crew y jalamos con ese pedo como mucho tiempo y el, el objetivo Malandros cru era que todos estudiáramos, que todos nos preparáramos y que todos nos hiciéramos actores profesionales, güey, ¿no? Sin embargo, las diferencias, la lucha de egos, eh, el, el hecho de que de repente, güey, pues yo no soy cholo, güey, ¿no? Y, y no, no lo cambiaría, güey. Digo, muchos años conviví con cholos, corrí con cholos, güey. Eh, hice dos, tres cosas con ellos, güey, como si fuera parte de sus pandillas, güey. Pero, pero no soy cholo, güey, ¿no? Entonces, de repente, a algunos integrantes del equipo les empezó a afectar que alguien tan morro, güey, porque ellos son mucho de jerarquías. Entonces, alguien tan morro, güey y tan y skin, güey, ¿no? Que aparte los skins en Estados Unidos son nazis y esos güeyes les dicen sábanas y son mandaderos, güey, y este pedo era como, güey, ¿por qué un skin va a empezar a, a liderar al grupo? ¿Por qué él va a tener más a esto que nosotros? Como pedos de envidias y, y, y pedos ahí, güey. Nunca había dicho esto en público, güey. Hay banda que lo sabe. Pero hicieron que yo, yo empezara a jalar por mi propio lado, ¿no, güey? Como decir, váyanse a la verga, güey, ¿no? Y me empecé a preparar, güey, empecé a estudiar, empecé a ...a obsesionarme, a decir, no mames, yo voy a ser actor, güey... ...conectado ya estoy, ¿no? Entonces, pues voy a empezar, voy a ser actor, güey... ...voy a estudiar, voy a prepararme y este pedo.
0: ¡Qué huevos, güey! ¿Y esto como de qué? ¿Como a los 23, 24?
1: Como a los 21 años, güey.
0: ¡Órale! No, hombre, pues está cabrón, güey. O sea, sobre todo darle este giro tan cabrón a tu vida, ¿no? De estar trabajando ya de seguro, de estar trabajando de esto... ...y decir, voy a hacer de cero este tema... Ya tengo esta posición cómoda de estar de extra, chingue su madre, no me quiero conformar con esto. Vámonos vámonos a lo que sigue, güey. Y, claro, güey. Y, y por decirlo, ¿tú, ¿tú estudiaste actuación en una forma rudimentaria? ¿Estudiaste la carrera de actuación? ¿Estudiaste cursos? ¿Estudiaste talleres? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu preparación artística ya que decidiste
1: que te querías dedicar a esto? Yo no estudié la carrera, güey, porque me hice papá a los 19 años. Entonces, oh. tener un hijo, güey, pues no es fácil, ¿no? y Menos de repente... De sí, no, güey. No, era un morro cuidando otro morro. Aparte, algo que mucha gente sabe es que yo, una semana antes de tener a mi hijo, me dictaron 14 años de sentencia en el Reclusorio Oriente, güey, ¿no? Entonces, pues, güey. O sea, yo no estaría aquí, güey, ¿no? Y, y de repente las cosas se acomodaron bien chingón en la vida y no terminé ahí, güey. Logré hacer más cosas. Entonces... Empecé a estudiar diplomados, no Güey, que era lo que yo podía pagar y acudir, güey. Perdón que me meta, no mames, eso tuvo que haber sido un balde
0: de agua fría de decir qué verga estoy haciendo con mi vida, de evadir una sentencia de esa magnitud y tener un chamaco al mismo tiempo. Sí, güey. No mames, la actuación te salvó la vida entonces, güey. Sí,
1: el, el cine, güey, me hizo ser el ser humano que soy ahora, güey. De repente por ahí veía este, comentarios que dicen ¿no? que bien malandro y hablando bien fresa, güey. Está bien verga fingir ser fresa, güey, ¿no? que no seas fresa, güey. Solo, este... Pues no necesitas hablar como los güeyes de los videos eh, que suben a las redes, güey. Y, y decirle homie a todo el mundo para sentirte malo, ¿no, güey? O sea, el que la hayas vivido no significa que seas de ahí, güey, ¿no? Yo también viví la cloaca, güey, pero, este... Pues no necesito traer el léxico o, o hablarle bien artista a todo el mundo y llegar y pararme así, ¿no, güey? Creo que también implica mucho como a dónde quieres llegar y saber con quién tienes que hablar así y dónde tienes que estar, güey.
0: Yo tengo una teoría
1: que en el cine mexicano la gente que viene de escuela,
0: eh, no sé, güey, no quiero decir ciertos nombres de escuelas y quemarme, pero todos hablan igual, güey. Todos hablan igual. Les enseñan de a hablar sea. de una forma que, que dices como, este güey sí estudió cine, porque porque habla como actor mexicano, güey.
1: Los white chickens, no güey, la neta. Es como... Hay, hay todo un léxico para distinguir a alguien que estudió cine o actuación en México, ¿no, güey? Total. Es muy aspiracional.
0: No, no sé si es tanto el léxico, sino más bien la pronunciación. Yo siento que es más bien, just... no, no lo que dicen, sino cómo lo dicen, güey.
1: Sí, 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 claro, güey. Sí, claro, o sea, hay un chingo de banda con, con el Starbucks en la mano, güey, y, <risa> y hasta la claqueta de Universal y la playera de A Film by Quentin Tarantino, güey. Entonces, pues sí, güey, ¿no? Cineasta mexicano Starter Pack, güey. Definitivamente, güey. <risa> el bigotito, te faltó el bigotito. El bigotito, güey. Pero los que son ambiños como yo, pues les queda... O sea, tienen que adornar la cara diferente, güey. T tienen que omitir, güey. Entonces dices, tú empiezas a tomar
0: diplomados, güey. Así es. Ya, ya, cuando... Esto es una buena pregunta, güey. Cuando, cuando dijiste, ¿va en serio? Voy a estudiar y este pedo... ¿Ya tenías la cara tatuada o todavía?
1: Sí, mi primer tatuaje en la cara me lo hice a los 17 años, güey. Verga, Me no hay que hice...
0: no imaginar tus jefes lo que dijeron,
1: güey. Sí, güey, me hice una anas... cruz, güey, y este timón, güey, a los 17 años. Y en la vida de acá atrás, wey. No huevo. Y ya a los 18 yo ya tenía este pedo, güey, o sea, puta. Llevo como un chingo de años bien, bien rayado, güey. Y este, pues siempre me valió verga, ¿no? Como que siempre decías que soy yo, güey, me vale verga.
0: Y, y por decirlo, güey, cuando entraste a actuar, ¿no tuviste esas inseguridades de decir no mames, estoy todo tatuado de la cara, va a estar cabrón que clave un jale bien o algo así? ¿o? Porque, güey, <risa> sí. esas inseguridades se cruzan en el camino de todos, güey. Siempre nos sentimos que por X razón, güey. A mí, fíjate, palpeo del rap, güey, me causó un chingo de traumas mi voz, que digo, todos rapean pinche voz acá, y yo pinche voz de caricatura que tengo, que digo, debería ser doblajes, güey. Y, y en algún momento fue el tema de decir, me da un chingo de inseguridad mi voz para el rap. Y al final del día terminó siendo mi sello. Y dices, nadie rapea con una voz como la mía. Entonces, funcionó claro. a mi favor, de cierta forma. Tal vez no es lo que me hubiera gustado tener, pero pues, algo he
1: hecho con, con lo que me dio la vida. Creo que, fíjate que yo antes de conocerte y toparte, güey, a mí, yo no conocía tu música, güey, ¿no? Y yo veía que muchos morros mamaban con tu música y decían, ¿de qué pedo, güey? O sea, ¿de qué se trata? Porque aparte no lo sabía pronunciar, ¿no, güey? Decía, no. ¿de qué se trata, güey? ¿No? Y, y una vez que te conozco y empiezo a escuchar tus rolas, lo que me late es la cotidianidad güey. Tus rolas hablan de cotidianidad de vida real, güey. Sí. Y eso está bien verga porque hay, hay compas que hacen rap. No voy a decir nombres, pero es, es el rap del momento en el cual... Hablan de ser bien malos, güey, de ser bien asesinos, de ser esto, de ser aquellos, güey. Yo te puedo decir que he trabajado con un chingo de gente que hacen rap, pues, gángster, güey, mexicanos y norteamericanos, y un chingo de esos güeyes, y ojalá que me vean y me escuchen, güey, son bien putos, güey, porque <risa> me ha tocado verlos abrirse, güey, me ha tocado que se agachen con el cohete, güey, me ha tocado ver que se vayan de nalgas con un gramo de coca, güey, y que dices, no mames, o sea... Hablas de que eres el peor asesino en tus canciones, pero eres bien puto en persona, güey. Entonces, ¿para qué cantas algo de lo que no eres real, güey, no? Entonces, creo que Long Shot está chido porque Long Shot habla de, de, de tu realidad, güey. No estás intentando imitar a nadie, güey.
0: Yo no le vendo la película a nadie, güey. Yo hablo de mis pendejadas. Si creen que es de fresas, de lo que sea, está bien, güey. Eso soy yo no tiene un problema. Y, y lo que puedo decir es que yo conozco un chingo de banda que viene de lugares bien difíciles y son bandas que quieren salirse de esos lugares difíciles. Y es banda claro, que, quiere, que quiere pasar al siguiente escalón. Y claro, es esta banda, güey, que viene de una familia con oportunidades, que viene de, de un mundo distinto. Y ellos solo se quieren meter ahí, güey. es cuando dices como, carnal, ahí empezaste mal, güey.
1: O sea... Claro, güey. O sea, neta yo, neta güey, es que ahorita son el hit del momento, güey. Por eso te digo, no voy a decir nombres, güey, güey. Es que son el hit del momento, güey. Que yo los conocí en el Chavos Banda, cabrón, pidiendo un espacio para una canción. O sea, un güey, que ahorita es muy, un güey que ahorita es muy famoso, güey, un día se iba a dar un tiro con un compa mío que sí, pues que sí es del barrio, que sí es acá, güey, y, y bien puto, dijo, llame a la seguridad, güey. Entonces llegué yo, que eres de seguridad, y le dije, ¿qué pasó, carnal? Y me dijo, es que este güey así, así, le dije, pues date un tiro, güey, date un tiro, porque en tus canciones hablas de que eres bien malo, güey, reviéntate la madre, ¿no? Y se abrió, güey, ¿no? Entonces, son güeyes que ahora que están en donde están y que toda la gente los escucha porque neta traen una fuerza, y cabrón, y qué chido por ellos, güey. Digo, güey, te la verga, güey, ¿de dónde sacaste que eres tan malo si eres bien puto,
0: güey? Por eso es mejor rapear de que somos malos para los vergazos y en una de esas conectas uno bueno y no bronca.
1: <ríe> claro, güey, claro. que eres
0: bien verga y te noqueen al primer chingadazo, güey.
1: Justo así, yo siempre he dicho que soy bien pendejo para darme un tiro, güey, pero que, que pues que me gusta aferrarme, güey. Si necesito morderle los huevos se los muerdo, güey, ¿no? Pero no me dejo, <risa> cabrón. Al huevo, al huevo, me gusta esa actitud.
0: Regresemos a la, a la línea, a la línea a, de actuación, güey, que estamos platicando, güey. ¿Cuánto, cuánto tiempo te tentaste tú estudiando entonces, güey? Este, que me dices sí. que tomaste diplomados. Así es. Y, y yo me acuerdo que yo entré justamente a en un curso que tú estabas dando que no pude concluir por situaciones de la vida. Y es difícil, güey. Sobre todo ya grande, güey. Es difícil soltarse, güey. Me imagino que hay gente a la que no le cuesta trabajo, pero sí, sobre, sobre todo tú viniendo de un entorno tan hostil y tan echar la cabeza para arriba y pintar acá, güey. ¿No te costaba en, en, en un principio trabajo todo esto de soltarte, fingir algo, encontrar esta sensibilidad para con tu persona? ¿No, ¿No fue como un pinche cambio de paradigma muy cabrón?
1: Fíjate que al principio no, porque al principio me contrataban para hacer cosas que eran mi zona de confort, güey. O sea, No,
0: pero actual, yo cuando wey... estudiaste, yo cuando estudiaste. Porque cuando estudiaste ah, sí, claro, güey. O
1: sea, pero ¿sabes qué? Te entregas, güey. Porque a mí me tocó tomar cursos con banda, güey, que este... Con banda que conozco que son compas, güey, que les decían, güey, vas a llorar. Entonces, eh, eh, bueno, hacíamos ejercicios, obviamente, previamente a todo este pedo y así, güey, pero bueno, era eran con la intención de, pues, de sacar el moco, ¿no, güey? Y la banda decía, ni madre, eso, se burlaban de los ejercicios y decían, no, güey, ¿no? Entonces, cuando vas a algún lugar y quieres hacer algo, güey, te entregas. Yo lo hacía, güey, ¿no? Entonces, me empezaban a tocar fibras que para mí eran tesoros, cabrón, ¿no? Que yo decía, no mames, o sea, ¿cómo puedo estar sintiendo algo con gente que no conozco, güey, con, con con mis capas que nunca he abierto, güey, porque tengo que ser el güey tatuado, el güey que habla del barrio, el güey que el que es bien malo, y de repente cómo voy a llorar frente a otros güeyes, o cómo voy a fingir ser gay en frente a otros güeyes, ¿no? Cosa, como paradigmas que la gente nos va poniendo, güey. Y de repente yo dije, chingue su madre todo eso, güey. O sea, yo sí quiero ser alguien, güey. A mí me vale verga como todo este pedo. Yo quiero ser alguien, güey. Y si me están enseñando así, pues igual ya es por algo, ¿no?
0: No mames. Y... A partir de eso, cuánto, o sea, durante todo este tiempo al mismo tiempo estabas agarrando todavía chambas de extra.
1: No ya, no, wey, no. ya no, güey, no. No, güey. Le pegaba de Uber y este en mi carro. Y no manes, dejé de güey.
0: Qué pinche susto que le toques tú de chofer a alguien, cabrón.
1: Ya sé, güey, luego me cancelaban, güey, por susto.
0: No, Dos segundos más para checar que no se acaba la tría. no te ves a ningún lugar. Ya ah, es, que, es que me tenía conectado el cargador, perdón, güey. No, no mames, güey. Me imagino que tuviste que sacarle un pedo a una señora, güey, o algo por el estilo.
1: Güey. Sí, güey, respeto, aparte... Todo,
0: ya es la confianza para chingarte con estas cosas, güey.
1: No hay pedo, güey. O sea, creo que yo empecé a convivir con mi jefe ya más grande. Y mi jefe es una persona súper correcta y fan de los buenos modales y no de no las sé, buenas... jefa, perdón. Jefe.
0: Jefe, ok, va. Entonces, Entonces él me empezó se a sí, sí, sí. Porque es que te peltera y haciendo es.
1: Exacto. Okay. Va, va, va. Entonces él, él cuando lo vuelvo a ver y este pedo, güey, me empieza a conchar con, con, estas cosas de la vida de güey, tienes que ser educado, güey. El que te veas así no significa que no seas una persona correcta, con modales, educado, güey. Siempre haces esto en tales lugares, siempre tal, güey. Entonces, tengo como una mezcla de eso, güey, y con un poquito de que soy bien asertivo, cabrón. Entonces de repente no faltaba el ruco que se subía y me gritaba y era así, y nada más no me grite, ¿no? Buenas noches. Vas a la verga prácticamente, güey, ¿no? Y no tenía un pedo, güey, ¿sabes? O sea, nunca he tenido un pedo de jalar de nada, güey. He, he lavado carros, güey. He recogido basura. He hecho de todo en mi vida, güey. Y la neta no me da pena porque, pues, al final de cuentas, güey, es jale, ¿no? Y creo que el jale es honrado, güey. Mientras sí, es no, honrado, no, güey. Claro. Cuando robas a alguien con educación a la medianoche, güey, no hay momento más bello que ese, güey. <risa> <risa> Buenas noches, ya valió, güey, a sus cosas, por favor. <risa>
0: Con, con su debido respeto, por favor, inserte los objetos en este bol en esta bolsa. Buenas noches, chingas madre, no volten. Oye, y, y, y por decirlo, güey, mientras estabas estudiando, ¿andabas viviendo de la actuación o todavía estabas como de Segu y otros jale. Bueno, Uber, dices, ¿cuánto, sí, no, o sea... ¿cuánto tiempo a partir de eso la lograste clavar para poder dedicarte a la actuación, wey?
1: O sea, me costó un año, güey, de verme las bien duras, güey, ¿no? Porque aparte mi carro, pues yo lo seguía pagando Yo estaba, este, pues haciéndome mis cosas, güey, de mi cantón Como siempre he sido como muy objetivo con eso Porque hoy en día la banda ya no se preocupa por esas cosas que nuestros jefes sí, ¿no? Que era, tener un cantón propio, ten esto propio, güey Entonces de repente yo decía, verga, güey, no quiero llegar a los 40 y, y no tener ni pensión, ¿no, güey? Entonces sí necesito mínimo invertir en mis cosas, güey, irme haciendo de algo
0: Órale,
1: qué visión, Entonces... qué visión, la neta Creo, Entonces, que eso es un, es, creo que es una de las mayores carencias del mundo del
0: arte, güey. Que nadie prevé estas cosas. Un seguro de vida, eh, buen crédito, tener un cantón. Pues tú que tienes morro, güey, pues justo. Uh, los morros, me lo decía ahorita una amiga que acaba de ser mamá. Es mejor que te atrases con la renta que no le pagues el seguro a tu hijo, güey. Porque cuando claro. te lo cargue la verga, güey, se te va toda tu vida en eso, güey.
1: Claro, güey, definitivamente... Pues yo siempre traté como de prever estos pedos y de no quedarme sin nada, güey, entonces, mucha banda, o sea, me llegué a encontrar compas actores como en el Uber, güey, me decían, güey, a mí me daría pena, y yo decía, no mames, güey, me da más pena andar sin barro, la neta, güey, entonces, pues prefiero jalar, güey, ¿no? Y, y y jalaba y iba a castings güey de todo de todo de todo mientras estudiaba iba a castings de todo lo que podía güey así de todo güey tengo por ahí compas que que están bien conectados güey que son directores de castings que acá güey y han sido bien culeros conmigo no güey como de Jamás darte una oportunidad, jamás tirarte un paro, güey. Siempre mandarte a la verga. Entonces yo decía, pues ni pedo, güey. Empezar desde cero, güey. Hacer cortometrajes para hacerme de un demorril. No cobrar mis cortometrajes. Ir a videoclips de a gratis, güey. Sin pedos, güey. A todo, a todo iba, güey. Porque pues eso para mí era CV y tener un buen demorril, ¿no, güey? Para entregarle a las agencias y que me dieran chamba. Entonces sí me la venté eh, un añito, güey. Un añito chingándole para poder, este, poder empezar a actuar en forma, güey. Y de repente, pues me, o sea, me pasaron cosas bien culeras como iba a estar en el César, en esta producción de Julio César Chávez, iba a ser un pinche vagabundo ahí, güey, y me mandaron a la verga al final por mi ojo, ¿no? Porque la serie era de época. Entonces, eh, los tatuajes no había pedo, pues me quitaban algunos y eso, pero el el los ojos no, güey. Entonces, pues mamé ese personaje, güey, y así dos, tres personajes se me fueron, pero no nunca dejé de aferrarme. Dije, a la verga, güey, voy a llegar a donde quiero estar, güey. Y un día se presentó, güey, me casté me quedé, eh, me dieron de alta en la Asociación Nacional de Actores, güey, y de ahí como que me empezó a caer un chingo de trabajo, así, una serie, una novela, un videoclip, un esto, aquello, etcétera, güey.
0: Cuando, cuando, fíjate que entre las preguntas salió esa, güey, de cuando eres morro y estás empezando, ¿cuál es la forma de conseguir chamba, güey? Creo que la acabas de resumir de gran forma, el aviéntate a lo que se cruce por tu camino, pero por lo un morro que está estudiando actuación y quiere empezar a agarrar estos jales, ¿cómo puede dar con estos castings, güey? ¿Cómo puede, no, necesitas un agente desde el principio que te esté buscando todo o, ¿o cómo, no, tú?
1: cómo te enterabas tú de todo, güey? Fíjate que nadie, nadie quiso ser mi representante quedadamente. Y hoy le puedo decir a toda la banda que quiere representarme, que se van a la verga, güey. <risa> nadie me quiso representar al principio. Todos me mandaban a la verga, güey. Decían que, pues, Nel, güey, que, que, que no, güey, que no, pues igual y que no tenía talento, que no lo sabía hacer, que yo era un extra con anda, güey. Entonces, pues, no servía, ¿no? Básicamente, güey, para representarme. Solo, güey, empecé a, O sea, siempre he sido un güey bien movido, güey. Empecé a meterme a grupos de castings, a ver castings, a mandar mi experiencia, mi currículum. Era poca, pero para mí era todo lo que tenía. Entonces, no faltaba quien dijera, ¡Va, güey! Te voy a pagar 300 pesos y tu comida. Pues, chinga su madre, güey, ¿no? Es bien poquito, pero chinga su madre, vámonos. Y así, güey, uno tras otro, tras otro, güey. He hecho un putero de cortometrajes, güey, así. Ahora... Pues ya la neta, güey, también cotizas tu trabajo, ¿no, güey? Cuando yo empecé, me decían, te voy a pagar tanto por un capítulo que hagas. Y yo decía, perga, es un chingo, güey. Ahora digo, güey, cobro tanto por capítulo, güey, ¿no? Si quieres, güey, ¿no? Si no, pues no hay pedo, güey, no lo hago. Entonces, darte esos lujos, güey, está, pues, está bien chido, güey. Porque habla mucho de tu trabajo, güey. Como de, de lo que construyes tú solo, güey.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años ya son que te has podido dedicar profesionalmente a, a la actuación?
1: Estamos en el 2020, quizá como 4 o 5, o sea, mi, mi primer personaje, personaje lo hice en el 2015 Entonces, okay. este...
0: Órale, ¿y eso fue en una serie, en una peli,
1: en...? En una serie, güey ¿Cuál fue? En el... una serie mexicana, el Dandy, güey ¿El Dandy? ¿Y cuál era tu personaje ahí, güey? Un asaltante, güey, Asalto al hijo del Dandy, güey
0: Justo quería preguntarte eso a partir de tu experiencia, ¿qué tanto has podido expandir tu, Por, por justo, güey, por tatuajes y demás? Me imagino que hay papeles que ya de cajón te los están dando, pero ¿qué, sí, claro, ¿qué, qué tanto has podido alejarte justamente wey. del cliché, güey?
1: Pues fíjate que tuve una experiencia verguísima, güey, que me sacó totalmente de eso, se llama Inferno. No me acuerdo hace cuánto lo hice, quizá dos, tres añitos. Me habló un compa que es productor, que. Puta, es un productor chingonzote. Y me dice, oye, Viter, este vamos a grabar un cortometraje. Realmente es como un mediometraje. ¿En Tultepec? ¿Jalas? Sí, güey. Yo jalo a todo, güey. Me presenta al director, que es un australiano, que tiene como el premio del mejor comercial de McDonald's en la vida. Se llama Patrick Filetti. También, cabrón, ese güey. Y le hablan al fotógrafo de Roma, güey, a Galo Olivares. Y le dicen, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Te sumas a este pedo? Este, tenemos bien poquito varo para lo que tú cobras, y el güey se enamoró del proyecto y dijo, vámonos, güey, yo lo hago gratis, güey. O sea, sí. tengo una peli en Los Ángeles, pero la voy a la voy a postergar unos días y me voy a trabajar con ustedes porque están bien verga, ¿no? Entonces se jala con nosotros, güey, otra actriz por allí que era este, de teatro y era conocida del productor, nos jala a los dos e interpretamos como una pareja que cuenta la historia de, de, de cómo es la vida en Tultepec a través de la pirotecnia, pero por medio de una pareja, güey, entonces, pues ahí ya empiezo como a, fue como mi primer personaje difícil, güey, porque mi personaje tenía que amar, güey, tenía que sentir, tenía que dejar de ser un malandro, güey, ¿no? Tenía que dejar de ser el asaltante, el drogadicto, el, el vendedrogas, el violador, güey, ¿no? Ya tenía que ser alguien realmente chido, güey. Entonces creo que ahí empiezo como a entender más cosas güey y clases que, que empecé a tomar con, con, con gente que la neta respeto un chingo porque yo soy muy respetuoso con la gente que sabe cosas güey, me mama saber cosas, empiezo como a entender que el actor pues debe salir de su zona de confort güey ¿no? Y entiendo que lo que me da de comer son los personajes de malo güey pero, pero también me gusta un chingo salir de eso. Pero qué emocionante poder salir de eso, ¿no? Porque claro, güey.
0: es, no sé, güey, como Adam Sandler, que ha hecho comedia toda la vida y de pronto le ponen a hacer un papel dramático y lo hace mucho más, verga, que su comedia, güey. Y dices... Claro, güey. Tal vez no vas a poder vivir de hacer esto, pero qué, verga, que cada tanto tiempo te, te puedas... La vida te dé la oportunidad, güey, de, de salir de tu zona de confort.
1: Claro, güey. La realidad es que creo que también influye mucho la gente que se te pone al camino, güey. Yo llevo con mi morra como cuatro años más o menos, güey, claro, eh, claro, claro. saludos a mi mujer, entonces el estar al lado de ella, güey, me empiezo a ser más ambicioso, güey, como me, me, ella me ayudó un chingo a madurar también, güey, entonces empiezo como a ser bien ambicioso y así como tú, güey, no que tienes como tus jales de acá y de acá y de acá, güey. Levantamos una agencia de talento, que al principio nadie creyó en ella, güey, y ahora representamos gente bien cabrona, güey. Somos managers de, de, de actores y actrices, tenemos ahí la agencia. Y creamos la casa productora, güey, ¿no? La casa productora que, que empieza ya a agarrar vuelo también, porque a mí me mamá hacer cine, güey, ¿no? Y, y nunca tomé un perro curso de cine, güey. Nunca, nunca tomé un puto curso de cine. Pero creo que entendí muy bien el cine, güey. Para cuando yo decido empezar a, a hacer cine, un día invito a un compa que es director de, de cine, güey. Él estuvo en Star Wars Episodio 2, estuvo en Matrix, estuvo... Así es, lo conocí para un video en alemán, güey, pero estuvo muy cagado porque lo conocí en el Oxxo de mi casa, güey. Bajé por cigarros, eh, me dijo, oye, güey, ¿quieres salir en un videoclip? Le digo, sí, güey. Me dice, ¿a qué te dedicas? Soy actor, ¿neta? Simón, qué verga, güey, nos vemos en tal fecha, pásame tu WhatsApp, Simón. Y me invito a un video del alemán, güey. Nos hacemos súper compas, güey. Y ese güey eh, me empieza a decir, pues, cómo está el pedo, ¿no? Y un día lo invito a, a un corto que yo hice como director. Y le digo, oye, güey, jálate a, pues, a que veas como chameo y a coacharme, ¿no, güey? Y entre las conversaciones le digo, fíjate que quiero estudiar cine, güey. Y me dice, ¿para qué, güey? Y le digo, pues, para saber hacer cine. Me dice, ¿y lo que estás haciendo qué es, güey? Y le digo, pues, güey, te estoy aprendiendo. Y me dice, no mames, traes una visión súper verga, güey. Dominas la dirección de cine mucho mejor que Egresados del CCC, cabrón. No te clavas en hacer planos secuencias de media hora, güey. Entonces, <risa> eh, pues, güey, haz dirección de cine, güey. ¿Para qué te metes a una escuela que le rompan la madre a todo lo que sabes, güey? Me dijo, entiendes perfectamente cómo funciona el cine, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿En cuántas producciones has estado en tu vida, güey? no Puta, como extra, estuve en más de 300 producciones, quizá... Como actor yo creo que llevo más de 150 producciones, güey. He trabajado eh, haciendo dirección de casting, güey, coordinación de extras, producción, iluminación, vestuario, hasta maquillaje, cabrón, ¿no? Entonces, pues realmente aprendí trabajando, güey, ¿no? Esa fue mi escuela, el set. Estar en el set y aprender todo lo que decían, güey, entender por qué un director decía cómo eran las cosas, güey. Todo eso lo aprendí en el set, güey, ¿no? no en una escuela. Huevo, qué perro, güey, la neta. Eh,
0: ¿Qué es Ulala Casting? ¿Y cómo se llama la productora, huevo? Fortune's Collective. Ah, Fortune's Collective, justo. que es, es lo que teníamos en el flyer? que es, qué es tu productora? ¿Qué han podido hacer con, a través de Fortune's Collective? Tengo entendido que es relativamente reciente su creación y pues obviamente el COVID vino a meternos el pie bien cabrón con todos los proyectos que pudieron surgir en este año, pero... Viendo un poquito ahora sí que el currículum de Fortunes, ¿qué, ¿qué tanto han desarrollado por medio de, de la productora?
1: Fíjate que Fortunes Collective empieza porque eh, me escribe Bisonte de, de Hoy de Arras, que es una banda que yo admiraba desde morro, que van a hacer un videoclip con su nuevo proyecto musical, güey, esto hace como dos años ya. Y le digo, oye, güey, pues yo te lo hago, güey, ¿no? Va nos ponemos de acuerdo y, y le hago el videoclip. Eh, sacamos unas, este, unas, ahí unos rollos con, con, estos güeyes, se jalan dos compas que, que mi mujer y yo les teníamos como mucho precio. Desgraciadamente mi compa no tenía este, no tenía como el, el entendimiento, porque él traía ya como más trayectoria que yo, eh, es bueno, entonces era, él era el fotógrafo pero él creía que estaba por encima de mí, ¿no, güey? Cuando, pues, en mi empresa, pues, yo soy el director. Entonces, eh, nunca entendió esta parte, güey. Empezaron a haber como muchas luchas de egos. No digo que sea malo, güey. Solo nunca entendió como cuál era su posición en el crew. Pues y, que las hay Claro, güey. Claro, y somos bien comp... O sea, digo, ya no nos hablamos por, por un pedo de borrachera aparte, güey. La neta, eh, por mí, que quizá lo esté viendo, güey, por mí que se vaya a la verga, güey... Eh, no soy de aprensivo con la gente que me traiciona, güey, con la gente desleal, güey. Entonces, este... De ahí hacemos nuestro primer proyecto. Después hacemos otro proyecto para Skins, para un güey que es mi compadre, que tiene una banda que se llama La Última Brigada. Hacemos un videoclip para ellos. Eh, posterior a esto, güey, que por cierto, pinche compadre la cagó y le dio en su madre al video que habíamos hecho solo por su reputación y por sus huevos. Lo quiero, pero la cagó porque estaba sí. macho el video.
0: ¿Por qué? Lo, ¿Lo reeditó él
1: o qué pasó? Sí, sí, nos hizo editar a como él exactamente lo quería. y la neta se veía más verga como había quedado, güey. Pero, pues, bueno, wey. cosas de cliente, eh, producción, güey, que hay que hacer, ¿no? Después eh, empezamos así como videoclips de bandas de hoy, güey. De repente llegamos como... Cuando empezamos a hacer bien las cosas, hicimos un piloto de una miniserie. Como que ya empezamos a agarrar un chingo de hilo, ¿no, güey? Después hacemos... Eh, un video para unos carnales que quieren un chingo, tienen una, una banda que se llama Hellfish mm. y tienen una marca de botas que es medio conocida en México que se llama Un Insulto al Buen Gusto son como muy parecidas a las Martins
0: oh, y hombre, este,
1: a estos güeyes les hacemos un videoclip que nos queda bien perro este después empezamos a hacer cortos este pedo ahorita pues ya como que este año dijimos güey nos surge un demo güey porque se supone que le vamos a hacer un videoclip al Gastón entonces, este. Déjame acabo el disco en octubre. En octubre empezamos a hacer videos. Ok. Entonces, este. Pues chambeamos con Monster apenas, con la marca de ropa de toda la vida, Monster. Le hicimos como su video fashion. Con Sherlock, que es la marca de ropa de la morra de John One, que, que igual. Eh, hicimos eh, como ahí un, un pequeño clipcito para pizzatánicos. Este, que no han subido, güey. Eh, dejamos, ¿sí? vamos
0: eh, la primera temporada de Fox y luego va la siguiente güey hay, hay todo hay un porqué todo
1: hay un porqué okay trabajamos con una banda de rock que es muy conocida que también que se vayan a la verga güey porque nos hicieron hacerle un video güey y al final de cuentas subieron un video de lo que nosotros ya habíamos hecho pero ellos lo hicieron aparte güey entonces pues dijimos bueno wey, al final el producto ya está güey lo podemos revender eh, y trabajamos apenas, nos llevamos con una grata sorpresa, güey, con como la banda a la que le hemos hecho su mejor video, que está como en el horno todavía, se llaman Adonis, los conocí pues por azares de la vida, pero están súper verga y traen un canal musical súper verga, tipo Levarón Surfistas del Sistema, eh, Camilo Séptimo, todo este pedo, es muy parecido a Adonis, estos güeyes venían de una banda como más ruda Que se llama Híbrido Y los agarró este güey el Pollo Rock Entonces les como que apenas está emergiendo a Adonis Band Pero está verguísima güey Entonces me late un chingo su proyecto Hablamos de qué pedo vamos a hacer un video así así Nos sentamos y terminamos grabándoles güey Está verguísima su video Creo que es el mejor que hemos hecho hasta ahora Ya lo verán ahora que salga del horno oh, wey, y, este, y pues qué es esto güey Rodearnos de grandes personas Trabajar con grandes personas güey La neta es que todo mi equipo que nos respalda un chingo, güey, desde mi mujer que es la productora de Fortunes Collective Hasta, hasta todo el crew, güey, que, que por ahí deben de estar mi Mis fotógrafos Ramiro y Alex, güey, o sea, que a Ramiro lo conoces, güey, de él eran los foros a donde íbamos Este... Alex fue el que nos hizo la primera sesión de Pizzatánicos, güey Todo mi demás crew, el Charlie, el Eddie, toda la banda que jala con nosotros, güey eh, El Mono y Bet, somos, somos como 10 cabrones, güey pues super profesionales, todos hacen cine todos han chambeado en cine, algunos de ellos estudiaron cine, entonces empezamos como a decir, ya vamos a trabajar con gente bien verga porque está regalando nuestro trabajo y a puro pendejo está de la verga, entonces pues vamos a, vamos a cobrar lo que valen nuestros videos, güey vamos a hacer nuestros videos en serio y traemos todo el equipo y toda la actitud, güey, entonces no nos faltan ni madres, güey, ¿no?
0: ¿Qué es eso? ¿Es independizarse, güey? Aguantar la verga toda la vida eso es lo que yo siempre. Claro, güey. Decía, güey.
1: Si no empiezas sí, claro. a cortar
0: tu propia rebanada del pastel o hacer tu propio pastel,
1: siempre vas a comerte lo que te quieran dar, güey. Sí, seguro, güey. Así, así, de eso se trata la vida, güey. De, de ribetearle, güey. O sea, puta, nos tardamos un chingo en hacer este crudo de cine que traemos, güey. Tengo compas que son productores grandes que dicen, güey, te, te llevas una vida en hacer un crudo de cine. Y la neta es que yo lo encontré con estos cabrones, ¿no, güey? O sea, son. Son gente de huevos, güey, que saben trabajar de huevos, güey. Y que no nos agüitamos, ¿no? Por ahí nos pasó con pizza satánicos que, que nos decían, güey, es que la sesión era ayer, güey, ¿no? Ah, pero fue una pesadilla. Ahí,
0: ahí me siento cómodo, que yo no fui el que metí la pata, güey. Así que... No, sí, no, pero fue, fue una confusión, pero, pero, justo, justo. Fue, y yo me acuerdo que cuando pasó todo esto hasta dije... <risa> Verga, güey. A ver si no hay un drama ahorita implícito. Y no, güey. Hasta hasta se me hizo bien, verga, justo como tú lo estás diciendo, güey. Pinche filosofía de solucionar y no de causar pedos, Decir claro, que, güey. Esta es la situación que hay ahorita. ¿Cómo chingados? La vamos a resolver. Cámara, vamos a resolverla así, punto, ta, 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 ta. Ahí está el pedo, güey. Porque dramas, güey, hacen todos. Pedos, güey, hacen todos, güey. Pero justo banda que tenga esta... Porque fíjate, güey. Justo, justo creo que es Es una situación... Donde, como tú mismo lo has dicho, güey, puede ser un choque de egos bien culero O puede ser justamente el decir, estas son las barajas en la mesa, vamos a ganar esta partida güey.
1: Claro, güey, claro, güey, o sea, ese día yo le dije a todo mi equipo, ¿sabe qué? Los modelos vinieron ayer, güey, ya no tenemos modelos, invéntense modelos ahorita, güey Resolvámoslo, vamos por las playeras con el muro, güey, y vamos a hacer la sesión hoy y le vamos a reventar a lo que teníamos pensado y con los recursos que tenemos. Entonces vámonos en chinga a darle porque se nos va la luz del día, güey, ¿no? Básicamente fue eso, güey. Hey, hey, pensaba bien, hasta pinche modelo de pizzatánicos
0: has sido tú, güey.
1: <risa> sí, güey, pues, debo, debo aclarar, güey, que soy pésimo modelo de foto fija, güey. Me caga hacer foto fija, güey. Soy buen actor, ah, perdón tú, por el ego.
0: Traes buen estilo, güey, te chingaste, güey. <risa>
1: Pero no, no puedo, güey, no puedo, es como, me, que, me quedo parado, güey, es como, sonríe, Viter, y es como, ¿no, y güey, Viter vete guapo, y es como, ya sabes, güey, cara, la cara
0: güey. La... Ya, no, a mí esa es la parte que menos me gusta, güey, de hacer música, el, vamos a hacer una sesión de fotos, no, no quiero, güey, la neta, sí usando la misma sesión del 2017, güey, ya parece que es mi sobrino el de la foto, güey, y... Y, y me rehúso a hacer otra, güey. Me caga posar, güey. Es de las cosas que... Mi antiguo DJ, shout-out al cats Cracho, que no cuenta como molestarlo, porque ya lo molestaba cuando tocábamos juntos. Ese güey se hacía sesiones de foto por gusto, güey. Yo era como, yo necesito no una sesión de fotos por mi chamba y no la quiero hacer, güey. Me... No sé si son pedos de inseguridades mías o qué, pero me caga,
1: güey. Pero, pues, es, es lo que es. Es lo que es. Yo también te amo, mi amor.
0: Oye, ¿qué, qué, qué sigue Víctor, güey? Dos cosas que quiero preguntarte En el tema de la actuación güey, ¿Qué papel no has tenido Todavía que te encantaría tener, güey?
1: Eh, hablando De México, quiero estar en Arcos México wey. No Ajá. puedo No puedo filtrarles mucho, güey Pero se vienen cosas grandes para Narcos México Todavía no acaba, güey entonces, yo quiero estar en Arcos México, wey. Me mama Arcos México. Creo que es de las mejores series que México ha hecho. ¿El este, el... Hice, hice hice una serie apenas, como que me gustó un chingo. Tengo un personaje muy pequeño, pero me mamó. Se llama El Candidato, está en Amazon. Y tengo un personaje que se llama Slip Y salgo por ahí este malandreando en Tepito, ¿no? Soy de un cártel. Entonces, este... Este tipo de series que está haciendo ahora Netflix y Amazon me maman, O sea, quiero un personaje coprotagónico grande en, en este pedo, güey, como actor. Es lo, es lo que más anhelo y posterior a eso irme a Los Ángeles. O sea, yo creo que yo creo que me queda un año o dos en México y me voy a Los Ángeles a, a corretear a Hollywood, güey, ¿no? O sea, puta, es, es como... O sea, tengo, hablo de Los Ángeles particularmente porque allá tengo compas como que me tienden la mano a decirme, güey, vente a vivir para acá, güey. Acá te conectamos, güey. Los Ángeles, te conecte, güey. Pues para el cine hollywoodense, güey, ¿no? Entonces, eh, pues esa es mi aspiración en dos o tres años, güey. Estar, estar, es, estar empezando a hacer pequeños personajes en series hollywoodenses para después llegar a películas. Aventarte un protagónico, ¿no, güey? Porque digo, yo creo que es como el sueño de todo actor, ¿no? Claro, güey. Claro, güey, sí, sí, no, o sea Digo, güey, creo que por ahí decía Marlon Brando Que no hay mejor no hay mejor actor Que el que hace un antagónico, ¿no, güey? Siempre voy a preferir los antagónicos Me maman los antagónicos, güey pero, pero sí, güey, porque en no un protagónico también Estaría chingón Mi pregunta iba más como algún género, güey Que no hayas podido trabajar
0: todavía <risa> Tengo entendido que sí has podido tener Un par de papeles cagados por ahí Papeles cómicos O, o más alivianados tal vez, güey tal vez comedia incidental pero hay algo güey que te gustaría hacer un drama güey no no me quedó claro si la de infierno güey con este lado emocional que tuviste que desarrollar iba enfocado hacia el drama o en qué concluía porque no no conozco a fondo ese proyecto pero justo es como hay alguna línea algún género que no hayas vivido todavía y te gustaría hacer
1: creo que no ha he hecho clown en cine no ha he hecho clown y me mamaría hacer clown pues que, porque es porque ya es thriller. ¿no? güey Sí, güey. Ya hice thriller, ya hice comedia. O sea, por ejemplo, Inferno es un corto documental, pero es, pues, es totalmente drama, güey, y romance, ¿no? También. Entonces, eh, llegamos a la décima selección para estar en los Oscars. La, los seis primeros son los que todo el mundo ve en la tele y los que quedaron ahí, güey, pero nosotros llegamos a la décima selección con ese proyecto. ¿Con Inferno? De los Oscars dos, sí, sí. Ah, qué perro, güey. Entonces, eh, pues uh -huh. verga, güey, o sea, me congratula el alma a decir, verga, casi llegamos ahí, casi casi estuvo mi jeta en los Oscars, güey, y y, ¿qué, ¿y quién soy, güey? ¿no? Entonces, todo lo que me falta por recorrer, güey, todavía no llego al tercer piso ni siquiera, güey, y ya mi carrera está ascendiendo como de, de putazo, güey. Digo, la gente que que le gusta ver la tele comercial es la que me dice, güey, te vi en La Rosa de Guadalupe, te vi en, la, en los programas de Televisa, te vi en los videoblogs en los que sales, güey, que no denigro y quiero un chingo, güey. Pero también está la gente que ve cine de culto, que ve series interesantes, que me dicen, güey, sales en tal serie, sales en tal esto, güey, que están bien verga, güey, y dice no mames, güey, o sea, me viste ahí, güey, gracias, güey, gracias por verme, yo soy oh. un güey súper humilde con ese pedo y, y creo que cada persona que me dice que vio algo mío, güey, se lo agradezco con mi corazón, güey, que, que estén ahí al pendiente, güey.
0: Dice dice Alex Wolf que quiere que seas el nuevo, el Ulises de la nueva Renata en el remake de Amarte Duele. Carnal, yo entro de inversionista a ese proyecto a la verga. Yo quiero que pase eso, güey.
1: Sobres, güey, pero solo si Alex Wolf es Renata, güey.
0: <risa> Carnal, siglo XXI, güey, ya puede ser, güey. Puede ser Renata trans, Alex, si tú quieres, güey. <risa> No hay problema con eso. Nada más tenemos que encontrar a Fernando Saniñana y que nos sea los derechos. Wey. Este, <risa> por otro lado, wey, con este futuro que quieres irte al gabacho, ¿quieres aún así continuar con, con Ulala Casting y, y con Fortunes?
1: O, ¿O es como temporal este proyecto? Fíjate que Ulala Casting básicamente es de Bárbara. A pesar de que lo iniciamos juntos, Bárbara se hace cargo de eso porque, como estudió comunicación. Se le da mejor llevarse con la gente de las oficinas, güey, ¿no? Yo soy más el güey que llega, este, en. en, en a gritarle a todos. En botas y tirantes, güey, ¿no? A todos lados, eh. con esta cara de, de, de malandro, güey. Pero, pero básicamente Ulala Casting es de ella, entonces, pues el futuro de Ulala Casting ella lo decide. Eh, uno de los morros que, que estuvo con nosotros en el curso, tal vez lo recuerdas, Dorian. Este, él ahorita, por no, ejemplo, está como en. Muy morrito, ajá, el, el blanquito de piel chinos, ese morro es de la agencia ya y ahorita está como en, en las últimas para un proyecto grandísimo de Disney, que tampoco podemos decir mucho, entonces y yo le enseñé a actuar, ¿no, güey? O sea, ha sido mi pupilo ya desde hace, desde entonces ha, ha venido siendo mi pupilo entonces, <risa> berguis, una que salga de cholo en Disney,
0: güey sí, es mi pupilo, <risa> es todo berguis, blanco, con pelo hermoso, todo todo en la cara, güey
1: Estaría verguísima, güey. Pero bueno, wey, o sea, por eso te digo, Ulala, el futuro de la casting prácticamente lo decide Bárbara y con Fortunes hicimos algo verguísima porque hace un año empezamos los trámites para hacerlo una casa productora legal y una fondataria, güey. Oh, wow. Entonces, eh, los gemelos Medina, otra morra, Bárbara y yo, somos socios de Fortunes Collective y en conjunto hicimos, eh, aparte de casa productora, estamos registrados como fondataria de cine. Entonces, eh, básicamente nos encargamos de bajar recursos para cine mexicano y un poco internacional. Entonces, a pesar de que este año nos paró el COVID, el COVID como fondataria, pues Fortunes tiene un futuro muy prometedor porque porque trae un chingo de cosas como con un chingo de cineastas bien cabrones. Y además de eso, pues, no les voy a spoilear mucho, pero yo estoy como a punto de empezar mi ópera prima como director, una película. Entonces, este, pues, Fortunes no va a parar, ¿no? O sea, sí quiero dirigir y también llegar a las grandes ligas.
0: Y vienen más cortos y videos musicales y proyectos locos que vayan saliendo, así que, como chingados, no. Así es. ¿Qué te gustaría del futuro, güey? ¿Te gustaría seguir dando clases más allá de la actuación a la que, a la que te estás dedicando? ¿O es, o es como, como un extra que has hecho ahorita para, para llegar a fin de mes? ¿O sí te gusta mucho el tema de dar clases de actuación?
1: Sí me late dar clases, güey, porque aparte he aprendido a dar clases, güey. También de repente he tenido que tomar clases con pedagogos, güey, para que me enseñen a dar clases, güey. Tomar clases con maestros de actores para que me enseñen a dar clases para actores, güey. Entonces, me gusta un chingo dar clases, güey, porque nunca me imaginé que un güey como yo iba a terminar de maestro, güey, ¿sabes? O sea, quizá en mi juventud me imaginaba llegar a ser profesor de filosofía en una prepa, ¿no, güey? Oh, Pero wey. nunca me imaginé ser maestro de actuación, güey, ¿no? Entonces, está verguísima porque también trabajé por ahí en el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, actualmente trabajo en eso, impartiendo clases también de teatro. Entonces, eh pues me gusta un chingo dar clases, güey, me gusta ver a los morros transformarse, o sea, este morro es un claro ejemplo, Dorian llegó como un morro que no hablaba ni madres, güey, y hoy en día se desenvuelve verguísima, actúa verguísima, entonces me late ver mis resultados, soy una persona muy ególatra, y me mama ver que la gente sea, se se convierte en algo a través de mí, güey, como creo que la, inform la la sabiduría se vuelve basura si no la compartes, güey, al final de cuentas, entonces, cuando la compartes, puta, güey, es, es maravilloso compartir información, sabiduría. Creo que esas cosas a mí me llenan, güey. Regresar un poquito de lo que te da la vida. Yo siempre he creído, güey, que, que justo el involucrarte con otra
0: gente y dar todo por otra gente, al final del día convierte sus logros en tuyos. Por más, no sé, güey egoísta que suene, pero es... A mí me pasaba en la licenciatura, me decían... Los profesores, güey, que no te quieren compartir información, güey... Están destinados a ser unos mediocres, güey... Claro, Porque te ven como competencia... En vez de decir como... No mames, yo estuve ahí cuando este morro no sabía... Le enseñé esto y ahora es una verga... Y yo soy parte de su historia... Porque yo le enseñé estas cosas, güey... Y eso está más chingón...
1: Definitivamente, güey... Creo que eso... El, el conocimiento debe ser compartido, güey... Los egos se pueden ir a la verga, güey... Yo, yo a pesar de que soy muy egocéntrico no me gusta ser solo yo, güey, siempre me gusta como, o sea, me gusta compartir las rolas de mi compa Longshot y decir mira, güey, este güey, pero también me gusta compartir las rolas de mis compas Adonis y decir, mira, güey, estos güeyes van surgiendo pero están bien verga, güey me gusta que los morros que actúan conmigo, güey lleguen y sean mis compañeros en set y decir no mames, ya llegaste hasta aquí, güey y me vas a pasar porque puedes, güey, ¿no? entonces, no tengo un pedo, güey no soy envidioso con eso No,
0: oh, güey, o sea perro eso, me gusta esa filosofía mi carnal eh, tengo acá unas cuantas preguntas que la gente dejó Vamos a echarles okay. a ver qué dicen eh, Justo, tu, tu top, güey Si tuvieras que decirle a algún desconocido Cinco piezas en las que has estado involucrado Que, que definen en su mejoría El trabajo de actuación de Víter Leiva
1: Leija, ¿Leija? Este...
0: ¿Por qué todo este tiempo, güey? Te tengo grabado como Víter Leiva, güey Me carga la chingada,
1: güey no sé, Quizá porque me asocias con los Beltrán Leiva no, <risa> ni de pedo, pedo. Ok, Inferno güey Definitivamente lo mejor es que he hecho top, en... Así de lo que más orgulloso Te sientes es Inferno Sí, Inferno P perdón, Ron...
0: Te hice una pregunta y yo mismo te voy a interrumpir güey. ¿Por qué crees que sea tu mejor Jale? ¿Porque el director sacó lo mejor de ti como actor? ¿Porque te demandó algo que no había Hecho el guión? ¿Qué crees que es lo que te hizo Que ese fuera tu mejor papel? güey?
1: Bueno, para empezar Un director asombroso güey Entiende perfectamente las cosas un fotógrafo que me hizo lucir de huevos, mis respetos para Galo Olivares como fotógrafo, un productor que confió en mí para hacer el personaje, que es un productor de huevos, güey, y el apoyo de mi mujer que siempre estuvo como presente para decirme, puedes hacer esto porque fue un gran reto para mí, güey, y, y la motivación de saber que estuvimos a nada de llegar a la última selección de Oscars. Está increíble ese pedo, güey. Sí, claro, güey. Por eso es mi mejor proyecto, güey, ¿no? Y es corto, güey, son veintitantos minutos, güey.
0: ¿Ese está en algún lugar donde la gente lo pueda ver?
1: Sí, está en Knowness Knowness, así lo buscas en, 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 en el Google, en el Internet o en cualquier buscador, Knowness pero igual lo pueden buscar como Inferno Pat Infernus Patrick Filetti mm -hmm. o Inferno Tultepec y te va a aparecer a huevo A huevo. Este, o en Film Shortage, también está eh, me la, eh, yo creo que mi número dos podría ser Ronco Coyote Ron Coyoteron, porque a pesar de ser comedia, güey Tuve el gusto de trabajar con Gustavo Loza, que fue el creador de la primera serie mexicana. Entonces, eh, puta, me mamó trabajar con Gus Loza, además de que el, el cholo que yo hacía en Ronco y Ron no era un cholo malo, era un cholo bien chido, güey. Y bien, o sea, hizo cosas bien verga. Ya no me asusta spoilearles porque ya tiene rato que se estrenó. Al final me cargó la verga, pero, pero me cargó la verga por una buena razón. Este. ¿Qué, qué seguiría, güey? Ok, en tercer lugar, güey, estos videoblogs en los que estuve un ratote como el ecobarrio, uh -huh. me mamaron, güey, me mamaron, porque la gente creía que era verdad, güey, ¿no? Entonces la gente me, me atacaba, güey, como de... Te sientes bien verga, güey, pegándole a la gente en la calle, güey, te pero, sientes bien... verga.
0: ¿Qué, qué era? ¿Como un documental falso o qué pedo, güey?
1: No, es... es eh, ¿Viste a los supercívicos? Sí, del Arturo. Haz de cuenta a los supercívicos violentos, güey, el ecobarrio. So somos dos cholos, güey, que vamos por la calle Como decía alguien, tira basura ¿Qué hubo? Los hijos de su puta madre, ya valió verga Y pum, 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 güey, ¿no? So cuidamos al barrio y al planeta, güey Entonces Me mama el ecobarrio porque se hizo Súper viral, güey, así Fuimos influencers de ocasión, güey, en ese momento Entonces, este Está verguísima, güey Cómo la gente se casa con esas cosas Y te dicen, güey, este, te pasaste De verga, güey, güey, este amenazas de muerte, ¿no, güey? De gente que te dice que te va a ir a matar, güey. Que, que vea,
0: te cargó la verga, pinche pendejo, güey, no sé qué Dijo, so, "Ah, ah, órale, güey, va, cámara tu YouTube me lastima, güey.
1: Así es, güey sí, 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 esta gente que me amenaza de muerte, güey, que, que no me deja dormir tranquilo y que me dicen que me van a matar, güey este, pues puta me mamó eso, güey eh, yo creo que en cuarto lugar el Dandy, porque el Dandy pues fue mi primer proyecto, güey, o sea, como el primer personaje que hice entonces lo quiero mucho, aunque solo salgo en un capítulo lo quiero mucho y en quinto lugar el candidato güey, porque en el candidato no tengo diálogos por ejemplo, más que de repente hago ¿no? y este y ya güey, pero, pero puta la fotografía, del proyecto en el que estuve güey, o sea ese tipo de cosas güey he tenido proyectos donde tengo un chingo de diálogos y, y salgo en un putero del, de, 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 de escenas, pero no me laten porque se me hacen bien culeros güey entonces, estos, estos proyectos me llenan más, güey, ¿sabes? Porque a pesar de que salgo poquito de lo que sea, güey, puta el personaje, güey. O sea, ser él, güey, es interpretar a esos personajes te, te llena el alma, güey.
0: Está chingón eso, güey. Yo pondría en sexto lugar, güey, esa campaña de desprestigio ante López Obrador, güey. No mames, <ríe> esa madre. <ríe> Porque yo, yo, ya no... te, yo ya te conocía, pero no me llevaba contigo, güey. Y yo te okay. dije como, no mames, güey, <risa> está bien, verga. A ver, es que como, como yo no le voy a ningún partido y creo que todos son la misma mierda, güey, pues genuinamente es algo que me, me dio risa por lo surreal que fue que, que un partido se aventara a desprestigiar a otro con propaganda de esa índole, güey.
1: Yo creo que yo lo pondría económicamente, güey, en uno de mis mejores proyectos, definitivamente, güey. Fue uno de mis mejores proyectos económicamente hablando, güey, porque no voy a decir qué partido inició la guerra sucia, pero terminé demandando a ese partido y sacándole un buen jugo a ese comercial. Entonces, pues, económicamente me fue muy bien, güey. Ah, güey.
0: Qué bueno que dejó eso al menos, cara. ¿También, sí.
1: está, ¿También están los gemelos en ese o quién más estaba? ¿Estaba alguien de Ulalá, creo, de, de la banda está, Ulala. Estaba un güey que es compa mío, al que apenas también le hice un video. Se llama Voice, Voice of the Streets. Entonces, Ajá. si tú lo buscas en internet, güey, aparte le va bien, güey, con los videos y ese pedo. Y, Pero, y el, todas... otro día,
0: el otro día lo quise encontrar y no lo encontré, güey.
1: Te voy a mandar el link, güey. O sea, to, todos sus videos empiezan. Iztapalapa, Distrito Federal, cantando lo que es todo lo que es real. Ah, Viva la muñeca fea, yeah. Ah. Así, mi, mi, mi carnal El Foice es el barrio, güey, así. El Día de las Madres, güey, todos todos lo felicitamos, porque Foy siempre que te ve, te dice, qué tranza, mamá, ¿no? Entonces, el Día de las Madres siempre es felicitaciones en Facebook para Foy. ¿Para Foy? verguísima. Él sale ahí conmigo, güey, sí. Y, y otro compa que es actor, güey, que se llama Cristian Delgadillo. Y es muy buen actor, güey, también es skate el vato, y es compota y, y buen actor. Ahí salimos los tres hablando mamadas del peje.
0: O sea, a mí lo que se me hace más verga es que... Y, y digo, esto ya es porque me gusta la cultura y porque he leído de ese, de ese tema. Pero pues, tú tienes un chingo de tatuajes de skin, güey. Así. entre <risa> el logo del metro de, In de Inglaterra y demás, güey. Y es este tema que digo... Eh, eh, ejemplo, ejemplo. <risa> es este tema que digo, güey, si yo no te conociera y te viera entre puros cholos que tienen vírgenes marías y telarañas y la madre, ya como... ¿Qué tranza con el skinhead, güey? O sea, sí, es un pedo decir. Probablemente la gente que no tiene conocimiento de la cultura de skinhead no identifica estos tatuajes. Pero justamente para mí sería como... ¡Ah, chingada! ¿Por qué hay un skinhead en medio de tantos cholos, güey? En todas estas escenas, güey.
1: Sí, güey, pues... O sea, era verga porque cuando empezaba a juntarme con los cholos, pues ya sabes que hay jerarquías y este pedo, ¿no? De las cuales no, no se puede hablar mucho en público, pero... De repente les llamaban de otros lados y les decían, oye, güey, ¿qué haces con un skinhead, güey, no? O sea, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Qué haces con un nazi? Seguramente. que es mi sí, caso, güey, sí. pero la gente sí. erróneamente sí. confunde, güey. Sí, entonces mis compas me decían, güey, en la foto tápate con una gorra, ¿no? Póntela para atrás, a ver, güey. Entonces, estaba en, en, un, en un festival de rap, estuvo muy verga porque ahí andábamos con el Jera, con el Darius, con dos tres güeyes de la Mexa Mafia, cuando... Bufaba en el rap el, el tanque de la mexamafia sí, y el gera sí. era como su cachorro, güey. Claro, sí. Exacto. Andábamos ahí con ellos y les pedimos unas cortesías para ese festival que hicieron en, en, en el World Trade Center Pepsi, güey, ¿no? Y este y nos dijeron, te vamos a, nos vamos a clavar a, a backstage y la verga, güey, llegando. Pues la neta nos abrieron, güey. Este, nos dejaron ahí en público en general. Entonces de repente estaba yo con los cholillos, güey. Y llega el exhibit, güey, ¿no? Con, con un homie, güey, de Campton. Entonces el homie de Campton, güey, reconoce a uno de los cholos con los que yo venía y le dice, hey, güey, ¿qué onda, güey? La verga, güey. Y se empiezan a bajar todos los raperos, güey, de, del escenario a cotorrear con nosotros, güey. Wow. Entonces, el MC Luke es, güey, nos veían como, ¿quiénes son estos güeyes, no? Porque, o sea, ¿por qué todos estos güeyes les hablan y por qué están con ellos, güey? Y nosotros, ya de Rockstars, güey, drogándonos allá a pleno en pleno este evento, güey, acá. Terminamos en el Sheraton con los, con los public enemy drogándonos, güey, y pisteando, güey. <risa> o sea, bien verga, güey, ¿no? Y, y era como de repente la banda les decía a güey, ese güey, ¿por qué traes skin en la frente, güey? ¿no? ¿De dónde salió? ¿Qué pedo, güey? Era como. Es que aquí es diferente que en Estados Unidos, güey. O sea, no, no, no es lo que creen, no es lo que creen, pero. <risa> sí, güey, no es, no es lo que parece, güey.
0: A <risa> huevo. Eh, ¿Cómo empezar con la actuación? Un morro ahorita de la nada dice, quiero ser actor, quiero intentarlo. ¿Cuál es el paso que tú le recomendarías, lógico, para
1: arrancar, güey? Estudiar, güey. Estudiar actuación, cursos, carreras, güey. O sea, hay un chingo de escuelas. No estudien en el CEA, porfa, güey. Este, hay un chingo de escuelas bien verga, güey. Está la escuela de Mandoki, está la escuela de los Tavira, güey. Está Casa Azul, eh, que aparte te, sa te sales con bolsa de trabajo. Digo, el CEA, si estudias en el CEA, vas a, vas a, vas a trabajar en Televisa seguramente. Entonces, estudiar, güey, estudiar es... A mí también un chingo de morros me preguntan, oye, güey, yo quiero ser actor porque estoy feo como tú, güey. Entonces digo, no, no no funciona así, güey. Hay que estudiar, güey, ¿no?
0: Así, feo pero, feo, pero
1: rifado, carnal.
0: Así. <risa> uh, a ver. Bueno, esta ya la respondimos, pero por si le quieres agregar algo, ¿qué tan difícil es colocarte como actor con la cara tatuada, güey? Respeto máximo, ponen. Cual cierra... Cierra...
1: Respect también de vuelta, pues nada, eh, eh, un chingo, un chingo, es bien difícil, pero sí se puede. Ahí estoy yo, güey, o sea, todos los maestros de actuación siempre les van a decir, no se tatúen, güey, ¿no? Puta, mira,
0: ¿Cómo chingados, no? Claro. O sea, fíjate, yo lo, yo lo comentaba con mi ruca el otro día, güey, que ahorita hay una serie, yo soy muy fan de Yuda, Pato, del director, que también es comediante, y ahorita hizo una serie con este comediante que es exnovio de Ariana Grande, el Pete Davidson. Y ese güey está todo tatuado del brazo, güey, pecho, demás. Y el vato ha salió en una película, güey, como el güey tatuado. El otro verga este que me caga como rapea, que estuvo su beef con Eminem, el machingón Kelly. Igual está todo tatuado, güey, y ya está agarrando jales. Y es como decir, qué chingón, güey, que finalmente... Ya, ya empiecen a haber papeles para tatuados en el mainstream, ya no sea... Y, y sobre todo, esta fue una película cómica, que era un güey que quería ser tatuador, que es hijo de un bombero, un pedo si no lo he visto. Pero, pero que dices, qué chido, que ya no tenga que ser únicamente un papel, güey, una corriente, sino que cada claro, vez se va expandiendo más. Y, y es eso, o sea, el arte tiene que imitar la realidad y hoy por hoy hay abogados tatuados, hay arquitectos tatuados, hay... Toda clase de profesiones tatuadas, entonces eso tiene que empezar a reflejarse en el cine. Obviamente, como tú dices, con la película de Julio César, pues sí, si te vas a cine de época va a estar cabrón, ¿verdad? Pero, pero al final del día la sociedad está cambiando y, y los papeles en el cine tienen que cambiar con ella.
1: Claro, güey. Creo que se te bajó un poquito el audio, güey, porque ya te escucho como más abajito. Pero, este, yo sí si te escucho. Ah, chingada Pero ¿qué dijeron algo? O...? No, 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 yo, yo, yo te escucho más bajito. No, pues más bien tú súbele al volumen, carnal. Te... <risa> Lo tengo todo y no, quién sabe, güey. Pero este sí, güey, o sea, me, pues me sí, permite... si sí, vemos actores tatuados, o sea, huevo.
0: ¿Me permite hacerte una pregunta controversial? A ver, güey. Fíjate que hubo una queja muy fuerte de parte de... Por decirlo, en un video de Arcade Fire, güey, sale este actor, Andrew Garfield, que el que fue Spider-Man, sale haciendo de una persona eh, trans, güey. Y mucha gente de la comunidad trans se enojó porque pusieran un actor heterosexual a hacer un papel trans. Que dicen, es que hay actores trans, ¿por qué no buscas un actor trans? Un argumento en contra es, pues estoy actuando, puedo hacerlo. ¿Cuál es tu opinión en torno a este tema, de estas nuevas políticas de reclamos que hay sociales?
1: Pues güey, o sea, qué pendejada, o sea, yo no... Yo no soy fan de la, del ecosistema, güey, y hago ecobarrio, o sea, al final de cuentas, estás actuando, güey, estás dándole vida a alguien más. O sea, yo he conocido gente eh, de la cultura o del estilo de vida trans que, que, que hacen personajes de gente no trans, güey, sino de gente heterosexual, güey, o, o de, o de, eh, ¿cómo decirlo? Es que es muy delicado, ¿no, güey? Este, el, hablar de, de la comunidad LGBT y QZ. Entonces, este. Estás actuando al final de cuentas. O sea, yo sin pedos haría un trans, güey. Sin pedos haría un, un, un travesti, güey. Un gay. Es más, o sea, creo,
0: sin... creo que estoy equivocado. Porque creo que justamente heterosexual es tu preferencia sexual. Más ¿no? bien que no se identifican con su género de nacimiento. Eso es lo que quise decir. Porque justamente sí. uno es la preferencia de quien te gusta y quién no fue confusión mía. Pero bueno, se
1: entiende lo que quise decir. Y claro, bueno, o sea, creo que en, en cuestión del género, güey, o sea. Yo, yo puedo ser mujer, güey, ¿no? O puedo ser hombre o puedo ser trans sin ningún problema porque estoy actuando. Y también una persona del género trans puede interpretar a un hombre o a una mujer, aunque, aunque su género sea distinto, porque está actuando. güey. Entonces, si a mí me caracterizan súper verga y me quitan algunos tatuajes y me ponen senos y pompas, güey, y todo este pedo, güey, puedo hasta no ser un trans, puedo ser una mujer, güey, ¿no? Porque estamos actuando. Entonces, esto de que la gente se ofende, pues, ¿qué te digo, güey? Pinche sociedad de cristal, güey, que ya están dañados por todo, güey, que neta les da ansiedad porque se les va la luz, güey. Está cabrón, güey.
0: mí por Dios, se me hacía bien cabrón que justo este personaje... ¿Alguna vez viste esta serie How I Met Your Mother? Sí. El personaje de Barney, que era súper misógino, es súper mujeriego y es un hombre gay, y es más, su, su, su esposo salía en la serie con otro papel y dices, sí. que chingón, güey, qué chingón que justamente, tú se le permite a esto pero justamente hay muchos tabús en la industria y, y no sé, es complicado, yo me dedico a eso entonces yo no tengo ese pedo, tú lo tienes
1: chao sí, no, no, o sea, yo Creo que como figura pública, güey, a pesar de que yo no soy tan conocido como tú, por ejemplo, creo que siempre es como cuidar lo que dices, güey, porque cualquiera puede resultar ofendido. Pero tampoco le puedes dar gusto a todo el mundo, güey. O sea, darle gusto a todo el mundo está cabrón, güey, porque si pones a mil personas a ver una película, todos te van a decir algo que no les gustó diferente, güey. Claro. Entonces, pues al final de cuentas, güey, es, es ficción, cabrón. Entonces la gente se tiene que empezar a acostumbrar a que... A que la ficción ahí se queda, a separar la ficción de la realidad, güey. Ya no estamos en los noventas cuando las abuelitas odiaban al villano de la novela, cabrón. O sea, qué bueno que te lo haga sentir porque es un buen actor, pero separa lo de la vida real, güey, porque cuando lo ves le, le escupes, güey, ¿no? Porque lo odias por malo, entonces no mames, básicamente, ¿Eh? pues, de, deja de, de chaqueteártela, ¿no? María pero... Rubio
0: en Cuna de Lobos, güey. Eh, ¿Qué era? María Rubio era la actriz que era Catalina Krill Acá. En Cuna de Lobos. Que dicen que en la calle la paraban y le decían que es que usted es mala, señora, es una mala persona. Y, y, y está cabrón, güey. O sea, está cabrón cuando, justo como es, cuando un villano trasciende
1: su personaje, güey. Claro, güey. O sea, a mí me ha pasado como eh, de repente en proyectos, güey. Este. Neta me ve la. O sea, me ven mamás de amigos, ¿no, güey? Que ven la rosa de Guadalupe, güey. Y me dicen, oye, güey, estoy muy enojado contigo. Y es como, por. Pues porque le hiciste esto a tal, güey. No, o sea, ¡no mames! <risa> Vayas a la verga, ¿no? A <risa> ah, huevo. Está bien verga eso.
0: Pero, pues, bueno. Mi carnal, ya se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras agregar tú que la gente sepa, güey? ¿Algo algo próximo? ¿Algo que quieras, no sé, invitar a la gente a conocer? ¿O, o qué rollo, güey? ¿Algo que quieras compartirle al público? El, el podio es tuyo.
1: Ok, pues nada, o sea como actor lo que sigue para mí es el día de mañana voy a estar grabando una serie de esas medio feas, ya por ahí me estarán viendo este posterior a eso eh, Fortune's Collective creo que es nuestro principal target ahorita porque eh, el otro día vi que ponías en un post que hay un chingo de banda que va emergiendo, que quiere hacer videos que no les alcanza, que de repente se rockstarían con ellos los productores o directores de videos güey yo he hecho videoclips con cero pesos y me han quedado verguísima. Entonces, toda esa banda que quiera hacer un videoclip chingón, acérquese a Fortunes Collective. Le estamos dando bien recio. Eh, pero
0: ojo, eh, no a cero pesos. Sí, sí estamos buscando que paguen en no, no.
1: Sí, claro. Que... Sí, sí, claro. O sea, digo, yo me lo ajusta, he hecho por cero pesos. Me gusta
0: el presupuesto, pero no, pero no a claro. cero pesos. No mamen.
1: Sí, seguro. Yo lo he hecho por cero pesos, pero ya no lo hago. Entonces... <risa> Solo quiero decirles que su presupuesto no los limita a tener un videoclip verguísima, así que pronto va, pronto van a te, eh, cuando tengan la necesidad de, de un videoclip chido, este pues dense y escriban a Fortunes Collective y nos ajustamos a su presupuesto. Somos bien chidos todos. Javi que dice que ni parezco músico, sáquese a la verga porque no soy músico, no vio, no vio todo el live, perdón que insulte a tu público Long Shot. Perdóname güey, este... pero
0: yo al revés, yo creo que pareces músico. Yo creo que si nos pusieran a nosotros dos y dicen quién se dedica a la música, de ahí creerían que tú eres el músico.
1: Y, que ¿Y yo tú soy eres un... el actor.
0: Y que yo soy un judío entrevistándote. Y <risas> ni soy judío, güey.
1: Toda la banda siempre ha creído que soy músico, güey. Sí, es más fácil que un músico se vea así que un actor, güey. Totalmente, este... totalmente. Es más, yo creo, Pero que este... yo creo que
0: esta es la primera época en la que puedes ver banda y no saber si son músicos o no, güey. Porque la banda ya se tatúa la pinche cara a los 18 años, güey. Dices, no mames, ese morro de ser un trapero super famoso. dices, no, güey, está estudiando la prepa y vive con su mamá, güey, así...
1: <risa> sí, güey, sí, justo justo así es Entonces, pues nada, eso, a la banda que quiere un videoclip verga Que quiere algo para sus marcas de ropa, algún video comercial De su restaurante, de algún proyecto emergente Nos ajustamos bien chingón a sus presupuestos Busquen Fortune's Collective De hecho, la banda que siga como las dinámicas que pusimos ahí en el podcast este, Pues eh, se pueden ganar un descuento chido en alguno en, en hacer algún videoclip con nosotros O bien si así lo prefieren aparecer en, en alguno de nuestros videoclips porque vamos a empezar a chambear con músicos pues un poquito más reconocidos próximamente en, en dos o tres videoclips que ya tenemos comprados
0: Long entonces empezar, si
1: siguen empezar. si siguen la dinámica, sigue el de Gastón pronto este que no, no le he platicado de qué va su video pero ya lo escribí Dítele a quien no le he mostrado qué
0: canción voy a usar para su video pero la voy a escribir pronto ¡Chings madre
1: justo entonces por ahí chance y se gana la chance de salir en un video del Gastón y, este, y pues nada, sigan sus sueños un chingo para que lleguen bien lejos y ya saben esas cosas que dicen los adultos, coman verduras y... Coman verga. Básicamente ¿no? coman verga, güey. Si me ven en la calle, salúdenme, pero no cuando como, porque no reconozco, güey. <risa> oh,
0: Mi canal, chingo, gracias por venir, güey. Gracias por dejarme robarte dos horas de tu vida. Toda la pinche suerte con todos estos proyectos y yo sé que vamos a hacer un chingo de cosas más juntos, güey. Así que... Hay mucho, hay mucho por qué seguir aquí.
1: Gracias, carnal. Que así sea. Hay un chingo de éxitos para tu proyecto de Longshot. Estás verguísima, güey. Qué chidas tus. Lo que decías hoy en Twitter es bien cierto, güey. La marcha y, y ladrillo, güey, están de huevos, güey. Felicidades Ay, por esas rolas. Wey. Muchas gracias, mi canal.
0: Víter Leja en la casa. Ahora sí pronuncié bien el apellido. Estoy aprendiendo algo. Un abrazo a mi carnal y a su mujer. Que estén muy bien todos. Síganlo en redes. ahorita vamos a publicar una dinámica para que se hagan un descuento para su video musical. Cortesía de Fortunes Collective, chéquenlo, nos vemos. Abrazo, ese es mi carnal El Viter, ya lo conocen, actor, estaba en un chingo de papeles más jueves en la noche. Yo también tengo novia, así que tengo que irme. Los quiero mucho, gracias a todos los que se conectaron hoy, pásenlo bien.